0: Herzlich willkommen zum Boardcast, dem Podcast, dem Spiele-Podcast. Und in der heutigen Folge möchte ich dir so um die 30 Spiele empfehlen, die aus meiner Sicht in keiner Sammlung zu Hause fehlen dürfen. Und wenn dich die interessieren, dann bleib dran. Ja, ich werde oft gefragt von meinen Freunden, von meinen bekannten Freundinnen, von meiner Familie. Mensch, welche Spiele kannst du empfehlen? Ich würde gern was verschenken. Hast du nicht einen Tipp? Hast du nicht eine Idee? Und dann muss ich natürlich immer erstmal über Fragen herausfinden. Äh, was mag denn die Person? Spielt sie gerne kooperativ oder kompetitiv und lieber Karten oder Würfel oder was auch immer? Also man, man kann da natürlich eine ganze Menge rausfinden und Trotzdem werde ich immer mal wieder gefragt, gibt es nicht eigentlich so was wie einen Kanon von Spielen, die man irgendwie kennen sollte? Und wie das immer so ist mit so einem Kanon, kaum nennst du einen, wird ein Tag später ein Spiel veröffentlicht, wo du denkst, na, das gehört da irgendwie auch noch rein. Oder ähm, du sprichst mit Leuten drüber und die haben dann noch zehn andere schlaue Ideen. Also aus meiner Sicht ist das eine fast unmögliche Aufgabe, das zu tun. Und trotzdem habe ich mich hingesetzt und mal jetzt über einen längeren Zeitraum sehr intensiv Recherchiert, mir Gedanken gemacht, meine eigenen Spiele mal durchgeschaut und meine Spieleerfahrungen, die ich so sammeln durfte in den letzten Jahren und habe einen, ja, vielleicht nicht Kanon, das ist vielleicht zu hoch gegriffen, ähm, aber zumindest eine Empfehlung von Spielen, die man gut verschenken kann, die man gut spielen kann auf unterschiedlichen Levels. Und ich habe mich auch entschieden, Expertenspiele, also wirklich so expertige Klopper, aus dieser Liste herauszulassen, um möglichst einen guten Zugang zu verschiedenen Spielen zu ermöglichen. Und habe mich auch bemüht, natürlich verschiedene Kategorien abzudecken und mal zu schauen, hey, was empfehle ich denn an Kartenspielen oder an Legespielen oder an äh, Push-Your-Luck-Spielen, wo du dein Glück immer weiter herausforderst und so. Und habe da jeweils ein, zwei äh, Spiele herausgesucht, von denen ich denke, dass man sie sehr gut spielen kann und dass sie auf jeden Fall eine sehr sichere Bank sind in jeder Spielesammlung. Und wenn du gerade entweder dabei bist, dir so deine eigene Spielesammlung, dein eigenes Spielerepertoire zusammenzustellen, dann findest du hier auf jeden Fall eine Fülle und auch wenn du vielleicht schon eine ordentliche Sammlung hast, vielleicht die eine oder andere Anregung. Und wenn du vielleicht ein Geschenk suchst für jemanden, dann sind hier auch einige Spiele mit dabei. Ich empfehle dir sehr gerne, bei deinem örtlichen Spielehändler oder deiner örtlichen Spielehändlerin einzukaufen oder auch bei einem Spieleversand, der darauf spezialisiert ist. Die Spielebranche arbeitet ohnehin mit engen Margen und äh, da gibt es große Versandhändler mit dem großen A, die an dieser Stelle, ähm, die man da vielleicht nicht unbedingt unterstützen sollte, sondern sucht dir doch deinen lokalen Spieleladen heraus. Ähm, und ich bestelle tatsächlich immer mal wieder bei anderen und kaufe natürlich auch lokal ein, um da meine Ausgaben ein wenig zu verteilen und unterschiedliche Versandhändler, die auf Spiele spezialisiert sind, zu unterstützen. Ich finde das wichtig und vielleicht leistest du auch deinen Beitrag, indem du genau das tust. Gut, aber dann steigen wir mal ein mit der ersten Kategorie und wenn ich dir jetzt diese Spiele so nach und nach erzähle und nenne, es ist keine Reihenfolge, kein Ranking, keine Liste, sondern es sind wirklich Empfehlungen, aus unterschiedlichen Kategorien. Und das Spiel, was ich jetzt als erstes nenne, ist nicht besser oder schlechter als das, was ich nachher als letztes nennen werde. Und die erste Kategorie, mit der ich anfangen möchte, sind Kartenspiele. Und allein daraus ist das... Allein das ist schon eine schier unerschöpfliche Flut an großartigen Kartenspielen, die es auf dem Markt gibt. Es gibt Klassiker wie Wizard oder... Ähm, Anno Domini ist ein schöner Klassiker oder so. Ich habe mich jetzt immer mal wieder auch entschieden, und das ist ja genau das Schwierige bei einer solchen Empfehlung, ähm, eine eine Empfehlung oder eine Entscheidung zu treffen. Und ich habe mich entschieden, dir zwei Kartenspiele vorzustellen, die aus meiner Sicht in eine gute Sammlung gehören. Und das eine ist ein sehr, sehr aktuelles. Es ist nämlich erst 2019 erschienen bei Oink Games von Kai Kajino, ein Japaner, äh, glaube ich. Und es ist ein Stichspiel, das auch jüngst nominiert wurde zum Spiel des Jahres 2022. Und es handelt sich bei diesem Spiel, du kannst es dir möglicherweise schon denken, um Scout. Ich bin um Scout relativ lange selber drum rumgeschlichen, weil ich ähm, ja nicht so ein Riesenfan von Stichspielen bin und irgendwie dachte, ah ja, der tausendste Wizard-Klon, äh, Klon, was will ich denn damit jetzt noch? Ähm, aber Scout hat mich wirklich überrascht. Es ist frisch, es ist äh, schnell gespielt, es ist schnell erklärt. Du hast eine Handvoll Karten und auf diesen Karten stehen Werte, und zwar einer auf der auf der oberen in der oberen Hälfte, einer in der unteren Hälfte. und Du entscheidest dich am Anfang einmal, wie du die Karten auffächern möchtest, also auf welcher Seite sozusagen. Du darfst die Karten auf deiner Hand nicht umsortieren und du darfst auch die Karten äh, unterwegs während des Spiels sozusagen auch nicht herumdrehen. Wenn du aber Karten bekommst, kannst du sie an eine beliebige Stelle auf deiner Kartenhand einsortieren. Und das Spiel Scout, ja, das Thema ist ein bisschen aufgedrückt. Das Thema ist, dass du einen, einen Zirkus leitest oder eine Artistengruppe leitest und verschiedene Artisten in deinem Programm auftreten lässt und diese Karten ausspielst. Die sind aber überhaupt nicht gestaltet wie Artisten. Die sind farbig. Da hat die eine Hälfte die eine Farbe, die andere Hälfte die andere Farbe und da steht irgendwie klein leserlich irgendwie drauf Stelzenläufer. Also das war es auch schon an Thema. Das Spielprinzip ist aber tatsächlich sehr, sehr schön und auch sehr schnell erklärt. Und zwar legst du eine Karte oder mehrere Karten aus, also du kannst entweder eine einzelne Zahl hinlegen, eine 4, eine 5, was auch immer, oder ein Pärchen aus zwei Fünfen oder ein Drilling aus drei Sechsen oder sowas, oder eine Straße, 3, vier, fünf, sechs, und jemand, der Karten die ausliegen, bekommen möchte, muss dann versuchen, dich zu übertreffen. Und dann kann man eben sich gegenseitig Karten abluchsen, muss Karten ausspielen und bekommt für bestimmte Aktionen auch noch Bonuspunkte, wenn man eine Karte eines anderen Spielers wegscoutet. Also ein Spiel, was einen frischen Twist mitbringt, was sehr klein verpackt ist und ein wirklich schnell erklärtes, schönes, flott gespieltes Stichspiel ist, bei Board Game Geek, das ist so eine Website, auf der weltweit Spielerinnen und Spieler Spiele bewerten, äh, nach einer Skala und bestimmte Kriterien bewerten, ist das Spiel bei einer 7,7 von 10, also eine durchaus sehr ordentliche Wertung. Die Komplexität ist angegeben mit 1,32 von 5, also ein einfaches Spiel. Und der Rang derzeit auf, einer, äh, auf einem Ranking von Zehntausenden von Spielen ist bei 906, und das für ein Spiel was doch noch relativ neu ist. Also Scout nominiert zum Spiel des Jahres 2022. Ein schönes Kartenspiel, was in jede Sammlung durchaus gehört. Und ein zweites Kartenspiel habe ich noch rausgesucht, von dem ich wirklich ein Riesenfan bin. Da kannst du mich nachts um drei wecken und ich spiele das mit dir und es ist in wenigen Minuten erklärt. Und gehört in diese Kategorie Easy to Learn, Hard to Master. Also man hat es schnell verstanden, aber um sozusagen das Spiel zu durchdringen und die verschiedenen Aspekte des Spiels gut zu meistern, zu berücksichtigen, braucht es dann doch ein bisschen Erfahrung und auch Kenntnis der Karten. Und zwar handelt sich um ein Spiel, was ich auch bei den Reisespielen schon erwähnt habe. Es ist von Bruce Glasgow bei WizKids erschienen, äh, in Deutsch bei Strohmann Games, äh, nominiert für das Kennerspiel 2021. Und es handelt sich um fantastische Reiche. Fantastische Reiche ist ja ein Set Collection Spiel. Also man versucht Kombinationen bestimmter Karten auf die Hand zu bekommen. Und das tut man, indem man eine Karte entweder von einem Nachziehstapel zieht oder aus einer offenen Auslage. Und dann entscheidet man sich, behalte ich diese Karte auf der Hand oder behalte ich eine, also behalte ich die Karte, die ich vom Nachziehstapel gezogen habe, auf der Hand und lege eine andere auf den Ablagestapel oder lege ich direkt diese auf den Ablagestapel und der Ablagestapel ist eben offen. Und das Spiel dauert so lange, bis jeder sieben Karten auf der Hand hat. Die hat man von Anfang an, außer im zwei personen Dann zieht man sie nach und nach. Und das Spiel endet, sobald die zehnte Karte in der offenen Auslage liegt. Das heißt, wenn du dir eine Karte aus der Auslage nimmst und eine andere hinlegst, verändert sich ja die Summe der ausgelegten oder abgelegten Karten nicht. Insofern ist die Spieldauer durchaus unterschiedlich. Und jede Karte hat eine Kategorie, da gibt es Artefakte und Anführer und Zauberer und Armeen und Länder und Flammen und Wetter und Fluten und was weiß ich nicht alles. Und jede Karte, die kommt nur einmal, jede Karte kommt genau einmal vor, hat eine bestimmte Funktion, dass sie in Kombination mit anderen Karten bestimmte Boni bringt oder vielleicht auch mal eine Strafe. Also die Flut löscht die Flamme oder... Der Blitz funktioniert nur in Kombination mit dem Rauch oder was auch immer. Der König ist stärker, wenn man die Königin auch auf der Hand hat. Das Einhorn ist natürlich bringt mehr Punkte, wenn man gleichzeitig noch die Prinzessin auf der Hand hat oder König und Königin. Das Schild bringt mehr Punkte, wenn man das passende Schwert auf der Hand hat und so. Und dann versucht man eben, sich eine möglichst gute Kombination von Karten auf die Hand zu ziehen oder auf die Hand zu bekommen. Und diese Karten haben eben alle Interdependenzen und da ich natürlich nicht weiß, was mein Gegenüber, mein Mitspieler, meine Mitspielerin für Karten auf der Hand hat, weiß ich natürlich auch nicht, welche meiner Karten, die ich nicht brauche, ich ablegen kann. Möglicherweise lege ich dann eine Karte ab, die meinem Gegenüber aber jetzt genau sehr gut in den Kram passt. Und dieses Spiel... Ist sehr flott, macht viel Spaß, ist in 10, 15 Minuten gespielt in der richtigen Runde. Äh, ein schönes Absackerspiel, ein wunderbares Spiel, das vor allem dadurch erleichtert wird, dass die Wertung über eine App vorgenommen werden kann. Da gibt man dann einfach die Karten ein, die man auf der Hand hat und bekommt dann die entsprechende Punktzahl angezeigt und vergleicht dann schnell nochmal. Und dann kann man auch gucken, was hast du denn für Karten, welche Kombinationen, wie hast du dich entschieden, weil du bekommst am Anfang sieben Karten auf die Hand, musst dich dann entscheiden, welche Strategie fahre ich, welche Karten werfe ich nach und nach ab, auf was fokussiere ich mich. Dann hast du vielleicht was abgeworfen, das nimmt sich dein Gegenüber, dann bekommst du gerade die Karte, die in Kombination damit gut funktioniert hätte. Also ist es ist bei jedem Zug immer eine neue Entscheidung und das macht das Spiel eben sehr, sehr abwechslungsreich und dadurch auch sehr leicht zugänglich. Also fantastische Reiche von Strohmann Games, eine Empfehlung und damit das zweite Kartenspiel, was aus meiner Sicht in jeden guten, gut sortierten Spielerhaushalt gehört. Und dann möchte ich gerne über Legespiele sprechen. Ich bin auch kein expliziter Legespielefreund und trotzdem gibt es so einige Vertreter dieser Gattung, die mir durchaus gut gefallen. Ähm, viele kennen vielleicht Carcassonne, was so ein Klassiker ist, oder auch Isle of Sky, ein etwas neueres Spiel, ähm, was auch sehr, sehr gut wahrgenommen und rezipiert wurde und ich glaube auch mal äh, nominiert war ähm, zum Kennerspiel oder Spiel des Jahres. Ich weiß es gerade nicht, aber auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Isle of Sky ähm, es sind zwei schöne Alternativen. Ich habe mich allerdings für ein anderes entschieden und konnte mich nicht verwehren, Cascadia auf diese Liste zu setzen. Und ja, jetzt ist die Frage, gehört ein doch so junges und so frisches Spiel in eine solche Empfehlung hinein, wo ich ja doch sage, na ja, das sollten vielleicht auch Spiele sein, die man nicht nur ein- oder zweimal spielt, sondern die vielleicht auch eine gewisse Zeit überdauern und damit vielleicht eine gewisse Konstanz mitbringen. Cascadia ist recht neu, 2021 erschienen bei Flatout Games in Deutschland im Kosmos Verlag. Ähm, oh, ich möchte noch etwas nachreichen, Entschuldigung, Fantastische Reiche, eben das Kartenspiel, habe ich vergessen anzusagen, Wertung bei Board Game Geek 7,6 bei einer Komplexität von 1,76 und im Gesamtranking auf Rang 244, ich finde, das darf man noch ergänzen. So, jetzt aber Cascadia, äh, Flatout Games und Randy Flynn ist der Autor und in Deutschland eben bei Cosmos erschienen. Die Wertung bei BoardGameGeek liegt bei 8,0, ist für ein so junges Spiel dann durchaus auch ein sehr gutes Ergebnis. Komplexität bei 1,87, Gesamtrang 63 und natürlich vielfach dadurch bekannt, dass es vor kurzem zum Spiel des Jahres 2022 ausgezeichnet wurde. Und da ist ja immer so die Frage bei so einer Empfehlung: Folgt man jetzt da einem Trend, weil alle dieses Spiel gerade feiert, oder ist es ein Spiel, was durchaus auch längere Länger Bestand haben wird? Es gibt ja auch durchaus Spiel des Jahres oder auch Kennerspiel des Jahres-Titel, die nach kürzester Zeit wieder in der Versenkung und in der Vergessenheit geraten sind. Und beim Kennerspiel dieses Jahres möchte ich das auch nicht ausschließen, aber das werden wir in einer eigenen Folge besprechen. Aber Cascadia gefällt mir doch ausgesprochen gut. Auch um dieses Spiel. Bin ich eine Weile drum rumgeschlichen, ähm, weil ich, wie gesagt, nicht der explizit allergrößte Fan von Legespielen bin, aber das gefällt mir sehr, sehr gut. Worum geht es? Du bist in einer Landschaft, äh, nämlich in Cascadia und hast dort die Aufgabe, dir mit so Hexplättchen, also so sechseckigen Plättchen, eine Landschaft zusammenzupuzzeln und auf dieser Landschaft Tiere anzusiedeln. Das heißt, es gibt eine offene Auslage. In dieser offenen Auslage liegen dann jeweils für alle zugänglich vier Hexplättchen, vier Sechseckplättchen mit entweder einer durchgängigen Landschaft, also wo eine Landschaft drauf ist, ein Gebirge oder eine Prärie oder ein Feuchtgebiet oder ein Wald. Und was habe ich noch? Und den Fluss, genau, das sind die, Gebir die, die Gebiete und möglicherweise ist es aber auch eine Kombination aus zwei Gebieten, also Prärie und Wald, hälftig geteilt. Und diese Plättchen kannst du erstmal in deiner Landschaft anpuzzeln. Du musst dabei nicht Prärie an Prärie legen. Du darfst auch Prärie an Wald legen. Es wird nur bei der Abschlusswertung geschaut, was ist sozusagen das größte zusammenhängende Gebiet jeder Kategorie, jeder Landschaft, das dir gehört. Das gibt Punkte und dann wird unter allen Spielenden nochmal geschaut, wer hat das insgesamt größte Gebiet dieses äh, Landschaftstyps und bekommt dafür auch nochmal Punkte. Also eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, die Punkte zu geben. Und der Clou ist, es gibt eben zu den Hexplättchen noch ein jeweils zugeordnetes, zufällig gezogenes Tierplättchen aus Holz. Übrigens sehr, sehr schön gestaltet. Kommen wir gleich auch nochmal zu. Und dann liegt eben eine Reihe aus vier Hexplättchen und davor liegen vier Tierplättchen in der offenen Auslage und du entscheidest dich immer für eine Kombination aus einem Hexplättchen und dem dazugehörigen Tierplättchen. Oder hast Tannen, nicht Tannen, sondern Douglasienzapfen in deinem Vorrat, die du bekommen kannst, wenn du entsprechende Felder belegst in deiner Landschaft und kannst einen solchen Douglasienzapfen einsetzen, um dir ein beliebiges Hexplättchen und ein beliebiges Tierplättchen aus der offenen Auslage zu nehmen. Also die müssen dann nicht zwingend zusammengehören. Und dann gibt es eben verschiedene Karten, auf denen steht, wie die Tiere untereinander angeordnet werden sollen. Also zum Beispiel gibt es ähm, auf einer Karte Bären, die eben nur paarweise auftreten. Das heißt, du bekommst Punkte, wenn du Landschaftsplättchen nebeneinander legst und auf denen dann jeweils einen Bären ansiedelst. Die geben dann Punkte, wenn es eben auch ein Bärenpaar ist. Also es gibt keine Punkte, wenn es ein einzelner Bär ist oder wenn es drei Bären sind, sondern es müssen eben zwei Bären sein. Oder Bussarde die durch die Luft fliegen, die möchten, die sind Einzelgänger, die möchten gerne eben nicht umgeben sein von anderen Bussarden, ähm, sondern eben von anderen Tieren oder Füchse, die auch ähm, sozusagen auf dem auf der Landschaft angesiedelt werden, die dann Punkte bringen, wenn sie von möglichst vielen verschiedenen Tieren ähm, benachbart angelegt werden können. Und so hat eben jedes Tier unterschiedliche Voraussetzungen wie es maximale Punkte bringt, bei welcher Anordnung. Und natürlich gibt es davon unterschiedliche Karten und unterschiedliche Alternativen in diesem Spiel, die man dann auch miteinander kombinieren und mischen kann. Und dieses ganze Spiel hat eine Frische, das hat eine Zugänglichkeit, das hat eine Leichtigkeit und eine schöne Gestaltung. Das ist so für mich mittlerweile ein Wohlfühlspiel geworden. Das braucht nicht viel Aufbau, das ist schnell erklärt. Du setzt dich hin, du puzzelst da deine Landschaft zusammen, unterhältst dich dabei ein bisschen, musst manchmal ein bisschen grübeln und überlegen, hey, wie liegen jetzt meine Hirsche und wie liegen die Lachse und wie liegt da der Busart und was macht der Bär? Aber dadurch, dass das relativ schnell runtergespielt ist, jeder ist 20 mal dran, hat also am Ende 20 Hexfelder an sein eigenes, ähm, an sein eigene, in seiner eigenen Landschaft dran gepuzzelt und dadurch hast du eine sehr, sehr schöne, ähm, leichte, leicht, oder eine sehr schöne Leichtigkeit, die diesem Spiel innewohnt und die eine große Freude macht, dann hinterher äh, zusammengepuzzelt vor dir zu liegen. Du bekommst Punkte für unterschiedliche Kriterien, die du erfüllen kannst. Es gibt einen wunderbaren Solo-Modus, auch schöne Herausforderungen in diesem Spiel. Also Cascadia, ein Spiel, aus meiner Sicht, hat es das Zeug zu einem Klassiker. Das werden wir erst in wenigen Jahren wissen. Aber ich finde, auch jetzt schon kann man das durchaus verschenken oder auch in eine gute Spielesammlung packen. Es gefällt mir jedenfalls deutlich besser als viele andere Legespiele. Insofern Cascadia auch eine Empfehlung für diese Liste. Ja, und jetzt kommen wir zu einer Kategorie, die mir sehr viel Freude macht, nämlich Push-Your-Luck-Spiele. Also provozier dein Glück, stell dein Glück auf die Probe und schau, wie weit du es treiben kannst und ob du möglicherweise vielleicht auch mal einen Schritt zu weit gehst und die Gier dich verleitet, noch mal zu zocken und dann möglicherweise alles zu verlieren. Das ist eine Kategorie, die ich sehr gerne mag. Ich zocke gerne, ich gehe auch gern Risiko ein und insofern mag ich Push-Your-Luck-Spiele sehr gerne. Und habe mich für zwei Spiele entschieden, die aus meiner Sicht sehr zeitlos sind. Das eine ist ein Spiel, was ich wirklich sehr liebe und sehr schätzen gelernt habe in, in der letzten Zeit. Es ist ein schon sehr altes Spiel von 1980, erschienen bei Franjo in Deutschland, Franjo's Spieleverlag von Sid Saxon. Und es heißt Can't Stop. Ähm, möglicherweise kennst du es vielleicht aber auch nicht. Und es kommt tatsächlich auch in einer etwas altbackenen Grafik daher. Ganz anders als Cascadia. Das ist modern, das ist frisch, das sieht toll aus. Ne? Das macht Freude, wenn man das anguckt. Da hast du schon gute Laune. Äh, das ist bei Can't Stop nicht so. Also dieses Spiel spielst du nicht, weil es so schön aussieht, sondern weil es ein schönes Zockerspiel ist. Can't Stop hat eine Wertung bei Boardgame Geek von 6,9, bei einer Komplexität von 1,15. Also es ist pieps einfach und rangiert auf Rang 758. Und es ist ein ganz tolles, klassisches Würfelspiel. Du hast vor dir liegen ein Spielbrett, einen Spielplan, auf dem du äh, verschiedene Reihen hast von 2 bis 12. Und je nach statistischer Häufung, wenn du verschiedene Würfel würfelst, ähm, wenn du zwei Würfel würfelst, kommt eine 7 natürlich statistisch häufiger vor als eine 2 oder eine 12. deswegen gibt es auf diesem Spielplan für 2 und 12 jeweils drei Felder, für 3 und elf gibt es dann jeweils vier Felder und so geht das immer weiter nach innen und für die 7 gibt es natürlich die meisten Felder. Und die Backstory oder das Thema ist, du bist ein Bergsteiger oder eine Bergsteigerin. Du hast insgesamt drei Kletterrouten zur Auswahl, würfelst vier Würfel und kombinierst die jeweils ähm, miteinander. Also nehmen wir an, du würfelst eine 1, 2, 3 oder 4, dann kannst du die 1 und 2 zu einer 3 kombinieren und die 3 und 4 zu einer 7, oder du kannst die 1 und 3 zu einer 4 kombinieren, und die 2 und die 4 zu einer 6, und so kannst du eben diese vier Würfel zu unterschiedlichen Resultaten kombinieren und entscheidest dich dann anhand des Würfelergebnisses, auf welcher Route du deinen Bergsteiger nach oben schickst. Und du kannst so lange würfeln, wie du möchtest, bis du eben einem, einem, ein Würfelergebnis hast, was dir bei der Kombination aus vier verschiedenen Würfeln eben keine deiner bereits besetzten Routen ermöglicht, also du hast vielleicht deine Bergsteiger bei der 2, bei der 6 und bei der 7 eingesetzt und würfelst dann irgendwann keine 2, keine 6 und keine 7 in deiner Kombination, dann stürzen diese Bergsteiger wieder ab ins Tal und müssen die ganze Route von neuem klettern. Oder du sicherst zwischendurch und sagst, okay, ich höre jetzt auf zu zocken. Ich bleibe jetzt hier auf meiner Route mal sitzen und warte, dann legst du da einen entsprechenden Marker rein und hast dann einen gewissen Fortschritt auf dieser Route erzielt und kannst dann bei deinem nächsten Würfelversuch ab diesem Punkt weiterwürfeln. Jetzt kann es natürlich sein, dass deine Mitspielenden auch diese Route wählen und dann ist immer ein bisschen ein Rennen um, wer hat diese Route als erster oder als erste besiegt, weil wenn einmal jemand oben angekommen ist, dann ist diese Route für alle anderen gesperrt. Und natürlich kann es sein, dass du eine Route besetzt und dann bist du vielleicht auf der Route 2 schon die ersten beiden Felder hoch und du brauchst eigentlich nur eine 2, aber es gelingt dir irgendwie bei äh, irgendwie zum Kuckuck nicht, äh, nochmal eine 2 zu würfeln und dann hast du diese Route irgendwie besetzt, aber äh, kommst dann eben auf der nicht weiter. Ich habe wenig Spiele, bei denen so viel geflucht, gelacht, auf den Tisch gehauen wird, wo alle da sitzen und sagen, oh nein, oh, soll ich nochmal zocken oder soll ich nicht zocken, was passiert, was passiert nicht, weil wenn jemand drei Routen oben erklettert hat, dann hat diese Person gewonnen. Also Ziel ist es, drei Routen zu erklettern. Ähm, und das ist so schön, wenn 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 alle am Tisch sitzen. Du kannst das zu zweit spielen, du kannst das zu dritt, zu viert spielen. Wenn du da am Tisch sitzt und man hat so diese Würfel in der Hand und alle gucken sich so an und denken so, oh, soll ich nochmal würfeln oder nicht? Zocke ich nochmal oder nicht? Ah, komm, einer geht noch. Und ich habe, glaube ich, kein Spiel gespielt, bei dem so oft gesagt wird, ah komm, einmal geht noch. Und dann würfelst du dieses eine Mal und dann stürzen deine ganzen Kletterer ihre Route runter, weil du gerade diese eine blöde Zahl nicht würfelst oder irgendeinen Pasch würfelst, der dir nichts bringt oder so. Oder aber jemand steht schon so kurz vorm Häuschen, sichert nochmal ab, weil er sagt, ich will nicht abstürzen. Und dann kommt jemand mit so einem Run aus der zweiten Reihe, überholt noch so kurz vorm Ziel und du denkst, ach komm, hätte ich ja zweimal mich noch getraut, hätte ich es geschafft. Also can't stop. Ein absoluter Klassiker, ein großartiges Zockerspiel. Ähm, ja, Gestaltung, brauchen wir nicht drüber reden, aber äh, es macht Spaß, die Haptik ist schön, diese Bergsteiger sind hübsch, die liegen gut in der Hand, die Marker sind ordentlich, die Farben sind schön. Also bitte, ähm, du spielst das Spiel wegen der Interaktion am Spieltisch und weil du eben dich freust, wenn du oben landest und dich ärgerst, wenn du vielleicht einmal zu viel gezockt hast und deine Mitspielenden und du, ihr habt eine schöne Interaktion. Und es ist wirklich ein Spiel, was viel Freude macht, wo man sagt, jetzt yes, hör doch mal auf, Mensch, ich will doch auch noch mal auf diese Reihe oder so. Und ich habe es einmal erlebt bei Board Game Arena, das ist eine Online-Plattform, boardgamearena.com, wo man sich anmelden kann und entweder gratis oder für, ich glaube, 2,50 Euro im Monat oder sowas, ähm, kann man da eben viele Brettspiele auch online spielen. Und da hat mich mal einer aber so richtig auf Heftigste beleidigt, weil ich einfach nicht aufgehört habe. Ich gesagt, ich zock jetzt, ich will jetzt auf der 7. Route in einem Zug von ganz unten nach ganz oben kommen, weil ich relativ weit hinten dran lag. Und dann hat er mich die ganze Zeit im Chat angeschrieben, jetzt hör auf, ich will auch nochmal mitspielen, was soll denn das, du, du Idiot, und hat mich da die ganze Zeit echt beschimpft, weil er sich so aufgeregt hat, dass ich halt so viel Glück hatte. Und ich tatsächlich die 7. Route in einem Rutsch erobert habe. Also Can't Stop, absolute Empfehlung. Push Your Luck vom Feinsten. Äh, mit ganz viel Freude, Frust und lustig äh, Lachen am Spieletisch. Und dann gibt es noch ein zweites Spiel ähm, aus der Kategorie Push Your Luck. Also das ist nicht nur Push Your Luck, aber eben auch. Äh, und zwar eines, was etwas komplexer ist und was ich immer und immer und immer wieder spiele. Das kommt bei uns sehr oft auf den Tisch, wir haben alle Erweiterungen dazu. Es gibt auch nur zwei, aber die immerhin. Äh, wir haben einen Insert für die, für die, so ein Inlay für die für das Spiel gekauft, äh, damit es ordentlich verstaut ist und schnell auf den Tisch kommt. Und die Rede ist von Die Quacksalber von Quedlinburg. Ein großartiges Spiel. Es ist 2018 zum Kennerspiel des Jahres gekürt worden. Ein Spiel von Wolfgang Barsch, illustriert von Dennis Lohausen, erschienen bei Schmidtspiele. Und dieses Spiel hat so eine schöne und und tolle und liebevolle Gestaltung, dass es eine Freude macht, erstmal dieses Spiel zu sehen, in der Hand zu haben. Die Haptik ist toll. Und es ist ein unfassbar schönes Spielgefühl. Worum geht's? Du bist ein Alchemist oder ein, ein äh Ja, du brauchst auf jeden Fall einen Zaubertrank, bist ein Zauberer und brauchst einen Zaubertrank oder natürlich eine Zauberin. Und in diesen Zaubertrank gehören verschiedene Zutaten. Und diese Zutaten werden in einem nicht durchsichtigen, also in einem undurchsichtigen schwarzen Beutel gesammelt und du ziehst also quasi verdeckt nach und nach Zutaten aus deinem Beutel, legst die in deinen Kessel und je nachdem welche Zutat du ziehst, haben die bestimmte Funktionen, dass sie Sonderpunkte bringen auf so einer Punkteleiste, die außen rumläuft, dass sie dir besondere Fähigkeiten bringen oder dass du eine Zutat nochmal reinwerfen darfst oder so. Also du, du, du hast eine sehr starke Interaktion, je nachdem welche Zutat gezogen wird, verschiedene, verschiedene Optionen und du darfst und das ist der Kniff, der, der Kniff bei diesem Spiel, in deinen Kessel nur eine bestimmte Anzahl sogenannter Knallerbsen haben. Diese Zutaten sind so kleine Plättchen, die alle gleich geformt sind, das heißt du erfüllst es natürlich auch nicht in deinem Beutel und dann ziehst du diese Zutat heraus und entweder hast du eben eine geschmackvolle Zutat, wie ein Krähenschädel oder einen Geisteratem oder eine Spinne oder einen Kürbis oder etwas Ähnliches oder eine Alraune oder aber du hast eine Knallerbse. Und diese Zutaten und die Knallerbsen, die haben eben einen Wert 1, 2, 3 oder 4 oder 6. Und dann legst du die entsprechend viele Felder in deinem Kessel an. Also je wertiger der Chip, desto weiter wanderst du im Kessel und je weiter du im Kessel wanderst, desto mehr Punkte gibt es dann am Ende der Runde. Du darfst aber eben im Regelfall maximal sieben Knallerbsen in deinen Kessel legen und auch da hast du dann oft so eine Situation, dass du denkst, boah, da liegen jetzt schon sechs Knallerbsen, ich habe in meinem Beutel noch vier Chips insgesamt, eines davon ist die Einerknallerbse, die dürfte ich ziehen, zwei sind echt wertvolle Zutaten, die würde ich ganz gerne ziehen, eines ist aber halt die Dreierknallerbse oder die Zweierknallerbse und wenn ich die ziehe, ist hier Schicht im Schacht, so. Und dieses, ah, ist eine 25% Chance, dass es misslingt. Du hast eine 75% Chance, dass es gelingt. Und ah, man wird überlegt und gemacht und getan. Und dann ziehst du die Zutat raus und freust dich entweder oder ärgerst dich sehr. Du hast bei die Quacksalber von Quedlinburg eine Kombination unterschiedlicher Mechaniken. Also am Ende geht es darum, möglichst viele Punkte zu sammeln und die Zusammensetzung der Zutaten, der Chips in deinem Beutel zu optimieren, also ein sogenanntes Bag-Building. Du ja guckst halt eben, dass du in dein, in dein Beutel eine ein gutes Verhältnis möglichst guter Zutaten bekommst. Ähm, es gibt Zusatzfunktionen wie so kleine Rubine, die man bekommt, mit denen man sich bestimmte Dinge kaufen kann. Du hast einen Zaubertrank, den du trinken kannst, um nochmal eine Knallerbse wieder in den Beutel zurückzuwerfen. Also eine wunderschöne, wunderbare, ganz geschmeidige, ganz elegante Verzahnung unterschiedlicher Mechaniken. Das Spiel ist sehr schnell erklärt und es bietet sehr viel Abwechslung, weil es in diesem Spiel unterschiedliche Zauberbücher gibt und diese Zauberbücher definieren jeweils, welche Funktion oder welchen Bonus die angelegten Chips oder Zutaten bringen und ähm, beim einen, auf dem einen Zauberbuch heißen die eben, du darfst vielleicht deine deine bisher gelegten Chips äh, weiter nach vorne legen und bei dem anderen heißt es möglicherweise, du darfst jetzt, weil diese, weil du jetzt drei Allraunen in deinem Kessel hast, darfst du vielleicht nicht nicht sieben, sondern acht Knallerbsen in deinem Kessel haben. Oder äh, du, du, du legst den roten Fliegenpilz an und weil du schon drei Kürbisse in deinem Kessel hast, ähm, darfst du künftig alle einer Fliegenpilze ein weiteres Feld nach vorne rücken. Also Du hast in jedem Spiel eine neue Entscheidung. Welche, welche Chips möchte ich denn in welchem Verhältnis in meinem Beutel haben? Du brauchst natürlich immer noch das Glück. Du kannst es herausfordern. Ziehe ich jetzt noch eins oder höre ich auf? Du hast eine sehr schöne Gummibandmechanik. Also Gummibandmechanik ist immer, wenn, wenn ein Spieler auf der Punkteleiste zu weit abgehauen ist, weil er eben in den Runden vorher sehr erfolgreich war, bekommen alle anderen verhältnismäßig für die folgende Runde einen kleinen Bonus oder eine, einen, einen kleinen Vorteil, der ihnen möglicherweise hilft, den Vorsprung zum am, beiden, am weitesten vorne liegenden Spieler ein bisschen aufzuholen. Und dadurch bleibt das Spiel spannend, es bleibt abwechslungsreich und wir spielen es wirklich sehr, sehr oft. Es hat zwei ganz großartige Erweiterungen, nämlich einmal die Hexenerweiterung und einmal die Alchemistenerweiterung. Bei den Hexen bekommst du noch so kleine Hexentaler dazu, mit denen du auch verschiedene Optionen hast, verschiedene Boni, die du kaufen kannst, nutzen kannst, jeden Taler genau einmal pro Spiel. Und bei den Alchemisten hast du noch so einen schönen Aufsatz oberhalb deines Kessels mit so einem Erlenmeierkolben oder so einem Destillat, was du dann brauchst und wo du dann in so einer Destillationsphase nochmal einen zusätzlichen Trank brauchst, um Krankheiten zu kurieren. Hühneraugen und einen Ohrwurm und Vampirismus und was auch immer. Und das macht unheimlich viel Freude. Also die Quacksalber von Quedlinburg, aus meiner Sicht ein Spiel, was erstmal sehr kindlich aussieht, sehr bunt, sehr knallig, sehr schön, Illustrator Dennis Lohhausen, ähm, aber dann eben in der Spieltiefe und in der Abwechslung wahnsinnig viel zu bieten hat. Und das ist ein Spiel, da bin ich ganz sicher, das zieht bei uns auch nicht mehr aus. Das spielen wir so oft. Mittlerweile haben wir, sind diese Chips schon sehr abgegrabbelt und ich, wir müssen auch mal über welche aussortieren, weil man denkt, naja, ah das, das fühle fühl ich doch schon, dass das die Knallerbse ist. In den Erweiterungen sind dann auch immer noch mal zusätzliche Chips dabei, um genau dem Problem zu begegnen. Und es gibt auch Händler, die mittlerweile ähm, auch aus Plastik oder Kunstharz oder was weiß ich, angefertigte, Chips anbieten, um genau diesem Problem ein bisschen zu begegnen. Bei Boardgame Geek erreicht die Quacksalber von Quedlinburg eine Wertung von 7,8 bei einer Komplexität von 1,95, also schon etwas komplexer, aber jetzt noch nicht ein Expertenspiel, man hat das schnell erklärt, das kann man auch mit Kindern spielen, aber wir spielen es eben mit Erwachsenen sehr gerne. Es liegt auf Rang 59, der Kennerspiel des Jahres, Gewinner 2018, Backbuilding Push Your Luck, ein wunderbares Spiel und das eben meine beiden Empfehlungen, für Push Your Luck, Can't Stop und Quacksalber von Quedlinburg. Und dann kommen wir noch zu einer Kategorie, ähm, die ich auch sehr gerne spiele, nämlich Roll and Write spiele. Roll and Write spiele, ich würfle etwas und trage dann etwas auf einem Punktebogen ein. Ähm, und da gibt es wunderbare Spiele, Quicks und Kartograf und was weiß ich nicht was. Da gibt es hunderte und tausende und irgendwann denkst du, ach, irgendwie habe ich doch das alles schon mal gesehen und irgendwie fühlt sich alles ähnlich an, aber doch irgendwie auch alles ganz geschmeidig. Und die Reihe, zu der ich immer gerne greife, also im Urlaub ist es tatsächlich quicks, da habe ich ja bei den Reisespielen schon drüber gesprochen, das mag ich da gerne, brauche ich hier gar nicht wiederholen. Ähm, ich habe aber eben auch bei den Reisespielen schon gesprochen über die Reihe, auch von Wolfgang Warsch, nämlich ganz schön clever und doppelt so clever und clever hoch drei. Und jetzt gibt es im Herbst, erscheint bei Schmidtspiele, die vierte Variante, Clever for Clever. Und ihr könnt es euch denken, ich werde sie mir natürlich besorgen. Weil diese Reihe gefällt mir wahnsinnig gut. Sie ist schön gestaltet. Ähm, es gibt unterschiedliche Iterationen des immer gleichen Prinzips. Du hast farbige Würfel, würfelst die und musst diese Würfel dann auf einem ähm, Spielbogen eintragen. Ähm, kannst sie kombinieren, kannst verschiedene Kettenzüge auslösen, wenn du bestimmte Felder sozusagen abkreuzt oder ankreuzt. Also ein, ein wunderbares Spiel. Ganz schön clever bei Boardgame Geek mit einer Wertung von 7,6, Komplexität von 1,88, Rang 147 von Wolfgang Barsch bei Schmidtspieler erschienen, Kennerspiel des Jahres 2018. Ich habe zu dem Spiel bei den Reisespielen schon einiges gesagt, aber es ist tatsächlich diese Reihe ganz schön clever, die, die ich bei den Roll-and-Ride-Spielen mit am liebsten mag, wenngleich es noch eine Fülle anderer gibt, aber habe mich jetzt für diese entschieden. Es gibt dazu auch eine schöne App-Umsetzung, also wer nicht immer nur auf äh, einem Pla Papierbogen herumkritzeln möchte, sondern eben auch mal schnell auf der App was spielen möchte, der hat damit eine gute Wahl getroffen. Also meine Empfehlung Roll and Ride, die ganz schön clever Reihe von Schmidt Spiele. So, und jetzt kommen wir doch zu etwas komplexeren Spielen und möglicherweise können die eine kleine Diskussion auslösen. Aus meiner Sicht äh, dürfen sie in, in, in Spielesammlungen, die auch durchaus mal etwas komplexere, aber noch nicht zu komplexe Spiele mögen. Ähm, die dürfen da nicht fehlen. Ein Spiel ist in dieser Reihe, was, aus, glaube ich, das komplexeste Spiel hier ist, aber das können wir dann sicherlich noch mal diskutieren an anderer Stelle, Es sind Spiele, die einen Deckbau- oder Worker-Placement-Mechanismus haben. Mit Deckbau ist gemeint, du hast eine Auswahl unterschiedlicher Karten, die du kombinieren kannst oder von denen du möglichst gute Karten in dein Kartendeck bekommen möchtest, die du kaufen kannst oder aus einer Auslage bekommst oder so. Und Worker Placement ist, du hast so Spielfiguren, Miepel, die stellst du auf ein bestimmtes Feld und bekommst dort dann einen Bonus, eine Ressource, etwas, was dir nutzt, um deine weiteren Spielzüge optimal durchzuführen. Und eines dieser Spiele ist aus meiner Sicht auch ein sehr gutes Gateway-Spiel, also sozusagen ein gutes Spiel, was dir die Passage, Gateway, den Übergang, den Durchgang ermöglicht von gehobeneren Spielen, etwas komplexeren Spielen, dann in Richtung Kennerspielbereich. Und das ist ein Spiel, was ich gerne Menschen erkläre, die vielleicht mit dieser Art von Spielen noch nicht vertraut sind, weil es ist sehr zugänglich, es ist auch leicht verständlich. Du hast es relativ schnell gelernt. Allerdings auch dieses Spiel zu meistern, ist eine Kunst. Und ich kann jetzt sagen das ist das Spiel, was ich in den letzten Jahren mit weitem Abstand am meisten gespielt habe. Ich habe mal geguckt. Ähm, ich habe etwa 350 Partien online gespielt auf der Boardgame Arena. Ähm, und etwa 150, kann ich nachvollziehen, Offline-Spiele, die ich getrackt habe. Ähm, also knapp 500 Mal dieses Spiel gespielt. Und da merkt ihr schon ich liebe dieses Spiel und es ist online etwas schneller gespielt als offline, keine Frage, aber so im Urlaub oder wenn man krank ist oder so. ein Für mich auch ein Wohlfühlspiel mittlerweile und jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack. Es handelt sich um die verlorenen Ruinen von Arnak. Ein ganz fantastisches Spiel, erschienen 2020 bei Check Games Edition CGE. Elven und Min sind die Autoren das Autorenduo die Wertung bei BoardGameGeek ist 8,1, die Komplexität schon etwas höher mit 2,88, rangiert auf Rang 32 und wurde im Jahr 2021 auch für das Kennerspiel des Jahres nominiert. Ich glaube, über die verlorenen, von Ihnen von, äh, genau, verlorenen Ruinen von Arnak so werde ich bei Quick and Dirty mal eine ausführlichere Folge machen. Aber dieses Spiel hat so ziemlich alles, was mich begeistert. Man erforscht eine Insel. Du hast ähm, Worker-Placement, wo du schöne Ressourcen bekommst, die toll gestaltet sind. Du hast so kleine Steintafeln. Du hast äh, Rubine, die du sammeln kannst. Du hast Pfeilspitzen, die du sammelst, Kompasse, Münzen. Also wunderschön gestaltet. Und Die Aufgabe ist es, diese Insel möglichst gut zu erforschen. Dazu hast du an der rechten Seite des Spielplans einen, ja, einen, so einen Tech-Tree, einen Ablaufbaum, könnte man sagen, so einen Ent Ent Entwicklungsbaum, äh, auf dem du dich von unten nach oben bewegst. Und wenn du die nächste Stufe erklimmen möchtest, musst du dafür Ressourcen abgeben. Ähm, und du hast zwei Marker, die, die auf diesem Tempelpfad sozusagen forschen, nämlich einmal eine Lupe und einmal ein Buch. Und natürlich kannst du nicht etwas aufschreiben, was du nicht erkannt hast oder entdeckt hast. Deswegen musst du immer, muss die Lupe immer, Höher oder auf der gleichen Höhe sein wie das Buch. Das Buch darf die Lupe niemals überholen. Und je nachdem, ob die Lupe oder das Buch sich nach oben entwickelt und die, die Insel oder den Tempel weiter erforscht, bekommst du eben auch weitere Boni. Ähm, du, du, du hast eine Kombination von Karten auf der Hand, die du entweder zum Reisen benutzen kannst, um diese Insel zu erforschen oder um dir Artefakte zu kaufen, die dir einen Soforteffekt geben oder Gegenstände zu kaufen, die dir erst später im Spiel einen Effekt bringen. Ähm, und, und dieses komplette Spiel hat eine so schöne Haptik und Optik und eine so eingängige, elegante Verzahnung von Spielmechanismen. Als ich das die ersten Male gespielt habe, dachte ich, hä, ich habe hier so wenig Aktion, ich habe nur zwei Worker zwei Miepel, die stelle ich dann auf so Felder, dann kriege ich Ressourcen und von denen kaufe ich mir jetzt irgendwas oder entwickle. Und dann spielst du die ersten ein, zwei Runden und denkst so, hä, wie soll ich denn jetzt hier in fünf Runden irgendwie da hochkommen? Das dauert ja ewig, das geht doch gar nicht in fünf Runden. Und je mehr du das Spiel kennenlernst, desto mehr merkst du, oh, wenn ich das mache, dann löse ich hier noch was aus und wenn ich den Gegenstand kaufe, habe ich in der nächsten Runde die Aktion, die mir hier wieder einen Vorteil bringt, dann kann ich noch das Artefakt kaufen und das löst hier wieder was aus dann habe ich noch einen Gehilfen, den ich nutzen kann und dann bekomme ich da auch Ressourcen, ach und wenn ich da hochgehe, schalte ich hier noch eine Ressource frei, mit der kann ich das mir wiederum ermöglichen und plötzlich merkst du, dass sich dieses Spiel, diese Entdeckung der Insel und die Erforschung des Tempels, dass sich das auf eine Art und Weise entfaltet, die wahnsinnig befriedigend ist, du hast Kettenzüge, die du manchmal überblicken kannst und manchmal erschließen sie sich auch erst nach und nach, also mit zunehmender Spielerfahrung erschließen sich diese Kettenzüge natürlich viel früher, am Anfang hast du die nicht, dann brauchst du jemanden, der dich mal auf das eine oder andere aufmerksam macht, du entdeckst neue Orte auf der Insel, die dir weitere Ressourcen bringen, du hast also Ressourcen in einem Basecamp, in einem Deinem Camp, da bekommst du natürlich erstmal so wenige Ressourcen, aber wenn du dann fortgeschrittenere Orte entdeckst, dann sind die natürlich viel reichhaltiger, was die Anzahl der Ressourcen angeht. Sie werden allerdings auch ähm, von einem Monster bewacht und du musst einen höheren Preis zahlen, um dahin zu reisen. Also es ist sehr gut ausgedacht, sehr ausgewogen, tiptop balanciert. Wenn du die Monster nicht besiegst, bekommst du Furchtkarten, die dir nichts bringen, du kannst mit denen nicht so gut reisen die bringen die am Ende Minuspunkte, das heißt, die will man wieder loswerden und die verbannen oder erst gar nicht ins eigene Deck bekommen. Es ist immer die Frage, wie, wie viele Karten möchte ich in meinem Deck haben, wie ausgewogen soll das sein, möchte ich möglichst viele Karten haben, um viele Punkte zu bekommen, oder möchte ich wenige Karten haben, um das Deck häufiger durchzuspielen und mich auf einige wenige starke Karten zu verlassen. Und man kann bei diesem Spiel nicht sagen, diese oder jene Strategie führt immer zum Ziel. Es ist immer ein Abwägen und ein Spiel, was mir wahnsinnig viel Freude macht und mit dem ich schon Leute zum Spielen komplexerer Spiele gebracht habe, die sagten, oh, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Da habe ich gesagt, komm, wir probieren es mal aus. Wenn es dir nicht gefällt, dann brechen wir es wieder ab. Und ich habe, das fand, fand ich wirklich ein schönes Feedback, ähm, mit jemandem aus unserem Umfeld gespielt, die Gerne spielt, aber bei komplexeren Spielen auch immer mal wieder aussteigt und sagt, oh nee, das ist mir gerade zu schwierig, zu komplex. Und die hat richtig Freude gefunden an dem Spiel. Die hat gesagt, ja, die erste Partie, da brauchte ich viel Unterstützung, da musste ich ein bisschen an die Hand genommen werden, aber so nach und nach kommt man da stärker rein. Und deswegen wirklich ein hervorragendes Gateway-Spiel. Und die verlorenen Ruinen von Arnak hat noch etwas sehr Schönes, nämlich eine Erweiterung. Die Expeditionsleiter, die das Spiel noch besser gemacht hat. Das passiert selten aus meiner Sicht, dass eine Erweiterung ein Spiel noch besser macht. Hier ist es gelungen, denn die verlorenen von, äh, von Ihnen äh, Ruinen von Arnak ähm, bekommt eine größere Spieltiefe mit der Erweiterung der Expeditionsleiter. Du hast bei den Expeditionsleitern nämlich Charaktere, die du dir frei wählen kannst oder sie auslosen kannst, je nachdem, wir losen sie immer aus. Und jeder dieser Charaktere hat eigene Fähigkeiten und eigene Möglichkeiten, bekommt eigene Vorteile, hat aber vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle äh, mal das Nachsehen. Also zum Beispiel, ähm, ja, gibt es die Baronin, die immer eine Karte auf der Hand hat, die ermöglicht, Gegenstände, die normalerweise erst später ins Spiel kommen und unter das Deck geschoben werden, sofort auf die Hand zu bekommen. Das ist ein Vorteil. Auf der anderen Seite hat sie aber eben halt auch immer diese Karte auf der Hand, die, wenn sie keinen Gegenstand zu kaufen gedenkt, ihre Hand eben unnötigerweise verstopft. Es gibt den Professor, der Artefakte besser und günstiger, nicht, nicht günstiger erwerben kann, aber der einen Ressourcenvorsprung hat beim Erwerben von Artefakten. Äh, es gibt ähm, die, den Hauptmann, der ähm, einen Abenteurer mehr hat oder den Mystiker, der diese Furchtkarten, die dir sonst dein Deck verstopfen, nutzen kann, um mächtige Rituale durchzuführen. Er hat aber auch permanent viele Furchtkarten auf der Hand, weil er einfach mehr von diesen anzieht und auf die Hand bekommt. Es gibt die Abenteurerin, heißt sie glaube ich, oder Entdeckerin, die nur einen Archäologen hat nur einen Miepel, den sie einsetzen kann. Dafür hat sie so kleine Snacks, die sie dann verzehren kann, um an mehr Orte zu gelangen. Das Verzehren der Snacks kostet aber wieder weiterum Ressourcen. Also du siehst, diese Expeditionsleiter sorgen dafür, dass das Spiel noch asymmetrischer wird und dass du die Fähigkeiten dieser Expeditionsleiter geschickt einsetzen musst, um die Insel eben noch besser, noch schneller, noch effizienter zu entdecken und dabei eben die Stärke deiner Charaktere so ausspielst, dass sie ja ihre volle Blüte entfalten. Die verlorenen von Ruinen von Anak ähm, ist bei mir in der Top-Ten-Liste der besten Spiele, die ich spiele, kenne, liebe, mit Sicherheit in den Top-Ten, auch relativ weit vorne, vielleicht in den Top-15 oder so, aber wirklich sehr weit vorne bei meinen absoluten Lieblingsspielen. Bei Boardgame Arena verfügbar, aber eben natürlich auch als physisches Spiel und du bekommst da wirklich was für dein Geld. Eine tolle Ausstattung, eine tolle Grafik, ein sehr ausgewogenes, sehr ausbalanciertes Spiel. Aus meiner Sicht gehört das in viele Spielesammlungen, wenn du komplexere Spiele magst und dich auch dem Kennerspielbereich ein bisschen zuwenden möchtest. Und in diese Kategorie gehört auch das nächste Spiel. Das nächste Spiel, da geht es auch darum deine Kartenhand zu optimieren, um möglichst hohe Werte auf der Hand zu haben, ähm, die du dann in Punkte eintauschen kannst. Sicherlich ein recht komplexes Spiel. Doch, also nichts für Einsteiger, Einsteigerinnen unbedingt. Es ist ein Spiel von dem von mir sehr geschätzten Alexander Pfister, der tolle Spiele entwickelt hat. Und es handelt sich um Great Western Trail, und zwar um die zweite Edition aus dem Jahr 2021. Die erste Edition dieses Spiels ist etwas älter, ich glaube 2016 oder so, und die rangiert auf Rang 13 bei Boardgame Geek. die zweite Edition immerhin auf Rang 124. Das liegt vermutlich daran, dass nicht jeder, der die erste Edition hat, auch die zweite hat, weil sie doch noch mal ein paar andere Mechaniken mit sich bringt. Das Spiel hat insgesamt bei Boardgame Geek eine Wertung von 8,5, also das bisher, glaube ich, am höchsten bewertete Spiel dieser Liste und eine Komplexität von 3,69 und damit in dieser Liste, die ich heute präsentiere, das mit Abstand komplexeste Spiel dicht gefolgt von einem anderen Spiel, was wir gleich noch besprechen werden, was aus meiner Sicht auch in viele Sammlungen oder jede Sammlung gehört. Aber bleiben wir erst einmal bei Great Western Trail. Es ist erschienen bei Eggert-Spiele, bei Pegasus und äh, war 2017 auf der Empfehlungsliste zum Kennerspiel des Jahres. Und deswegen habe ich mir auch erlaubt, das hier reinzupacken. Es ist, glaube ich, schon an der Grenze zum Expertigen. Ähm, aber wenn es auf der Empfehlungsliste Kennerspiel war, wer bin ich der Jury-Spiel des Jahres? widersprechen zu wollen, ein Kennerspiel und eben kein Expertenspiel, aber würde ich sagen hart an der Grenze. Bei Great Western Trail bist du ein Cowboy und reist so über diesen Western Trail. Du hast so einen Pfad, auf dem du entlangläufst und das Besondere ist, dass du diesen Pfad selbst mitgestalten kannst, indem du Handwerkerinnen in dein Team holst, die es dir erlauben, möglichst gute, möglichst günstige Plättchen auf den Plan zu legen und dadurch Felder zu schaffen, die du im Laufe des Spiels immer wieder besuchen kannst. Und zwar nur entweder deine eigenen, von dir geschaffenen Felder, die dir dann Aktionen ermöglichen, oder aber neutrale Felder, die von allen Spielerinnen und Spielern besucht werden können. Du kannst nicht Felder von Gegnern besorgen. Und was machst du? Du läufst eben über diese Felder, über den Spielplan, ähm, und zwar immer wieder aufs Neue, und schaust, dass du eine möglichst gute Kombination von verschiedenen Rinderkarten auf der Hand hast. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen... Trocken, aber es gibt so Rinderkarten mit unterschiedlichen Kartenwerten von drei bis fünf äh, und in unterschiedlichen Farben. Und am Ende, wenn du in Kansas City ankommst, am Ziel deiner Reise, da schaust du, wie viele Rinderkarten du auf der Hand hast. Und zwar unterschiedliche Rinderkarten. Es äh, gibt auch welche mit einem und zwei Punkten natürlich im Übrigen. Also eins, zwei, drei, vier, fünf Punkte haben die. Ähm, und nur unterschiedliche Karten bringen Punkte. Also wenn du zweimal eine weiße Zweierkarte auf der Hand hast, bringt die eben nur einmal Punkte und zählt nicht doppelt. Deswegen hast du im Laufe deiner Reise, wenn du über diesen Western-Trail läufst, auf diesen Feldern die Möglichkeit, neue Karten zu bekommen, andere wieder zu verkaufen, Karten zu ziehen, äh, Karten abzuwerfen und gegen Münzen einzutauschen. Also du versuchst während dieser Runde, bis du in Kansas bist, immer wieder deine Kartenhand zu optimieren und auch dann im Großen dein Kartendeck zu optimieren, dass du da eine möglichst gute Mischung unterschiedlicher Karten hast. Und dazu ist es eben notwendig, diese unterschiedlichen Felder zu bauen, je nachdem, welche Strategie du verfolgst. Um das zu tun, brauchst du Handwerkerinnen, um Rinder gut zu guten Preisen erwerben zu können, brauchst du Cowboys in deinem Team. Und wenn du in Kansas angekommen bist, bekommst du eben für die unterschiedlichen Rinder Punkte und auch Münzen. Und diese Punkte ermöglichen dir dann, diese Rinder bis zu einem bestimmten Bahnhof zu liefern. Also im weitesten, wenn du 18 Punkte auf der Hand hast, bis nach New York City. Wenn du weniger Punkte hast, eben woanders hin. Und je nachdem, in welchem Bahnhof du dann lieferst oder in welche Stadt du lieferst, bekommst du eben für die Felder noch Boni oder wenn du vielleicht zu wenige Rinder ähm, geliefert hast, auch mal Minuspunkte. Und du willst dich bemühen, in möglichst benachbarte Bahnhöfe zu liefern, weil wenn du zwei benachbarte Bahnhöfe beliefert hast, bekommst du dann jeweils eine Zusatzaktion oder einen Zusatzbonus, die du dann einsetzen kannst. Du hast vor dir ein Spielertableau mit... Unterschiedlichen Feldern, die am Anfang verdeckt sind, die du auch im Laufe des Spiels freischalten kannst, nutzen kannst, um bestimmte Aktionen zu triggern, also Bahnhöfe zu besetzen, Bahnhofsvorsteher einzusetzen, die dir dann einen Bonus in einem bestimmten Bahnhof bringen. Du möchtest gerne Ingenieure akquirieren, die dir dann helfen, mit einer kleinen Eisenbahn weiter nach vorne zu fahren, weil je weiter du mit deiner Eisenbahn bist, desto günstiger wird es die Rinder in die entsprechenden Bahnhöfe zu liefern. Also du siehst schon, hier kommen eine Vielzahl von Mechanismen zusammen. Und auch dieses Spiel, das würde ich nicht mehr als Gateway-Spiel bezeichnen. Das ist schon ein Spiel, das, da, da braucht schon jemand ein bisschen Spielerfahrung. Also da reicht es nicht, wenn du jetzt sagst, ja, aber ich habe schon mal Kniffel, Monopoly und Halma gespielt. Da brauchst du schon ein bisschen Erfahrung. Was lösen Figuren aus, wenn du sie hinsetzt, so ein Worker-Placement-Mechanismus, ähm, wobei du eben keine völlige Freiheit beim Platzieren hast, sondern diese Felder nach und nach aufbaust. Also du, du hast so ein Worker Movement, die bewegen sich eben über das Feld und dann musst du dir auch überlegen, wo setze ich diese Felder hin und so. Also da hast du schon ein paar strategische und taktische Feinheiten, die du in diesem Spiel berücksichtigen darfst. Ähm, wenn du dich aber darauf einlässt, hast du ein wunderbares Spiel, was dich grübeln lässt, was dir Freude macht wo du mit deinen Mitspielerinnen und Mitspielern in einem spannenden Wettstreit bist. Wer liefert zuerst beziehungsweise wer liefert überhaupt wohin? Wer kann sich auf dem Arbeitsmarkt zuerst zu guten Konditionen den Cowboy, die Handwerkerin oder den Ingenieur sichern? Wer kann auf dem Rindermarkt zuschlagen und zu günstigen Preisen diese Rinder erwerben? Und äh, dadurch entsteht ein schöner Wettbewerb, es entsteht ein, ja, immer wieder aufs Neue geformter Spielplan, der sich natürlich verändert. Du hast Gefahrenplättchen, die du noch umgehen kannst, Überflutungen und Steinschläge und Wüste und du hast Banditen, die du aus dem Spiel räumen kannst, um Kopfgeld zu kassieren. Also ein sehr schön verzahntes Spiel mit vielen Möglichkeiten, mit großartigen, ähm, mit einem großartigen Artwork auch, mit, mit einer schönen Komplexität aus meiner Sicht. Nicht zu komplex, aber durchaus anspruchsvoll. Great Western Trail in der zweiten Edition erschienen. Ähm, es kommt jetzt im vierten Quartal, glaube ich, 2022, also diesen Jahres, eine Erweiterung raus, die ich auch schon vorbestellt habe. Ich glaube, Argentinien ist es dann mit neuen Optionen ähm, und, und äh, ja eben wahrscheinlich neuen Rinderarten und neuen Gebäudeplättchen und so. Auf die freue ich mich sehr. Alexander Pfister, überhaupt ein Autor, ähm, der mit einem seiner vielen tollen Spiele in eine gut sortierte Spielesammlung gehört, wie eben auch viele weitere. Wolfgang Barsch haben wir schon genannt, unter anderem beispielsweise, die aus meiner Sicht hier eine gute Berechtigung haben. Und deswegen Great Western Trail, wenn du es etwas anspruchsvoller, etwas komplexer magst, dann ist das eine gute Entscheidung. Ja, und jetzt habe ich ein bisschen gezögert. Ähm, bei einem weiteren großartigen Spiel, was auch einen Worker-Placement-Mechanismus hat ähm, und Ressourcenmanagement hat, ein Spiel, was laut Boardgame Geek etwas weniger komplex ist als Great Western Trail, aber immer noch eine großartige Komplexität mit sich bringt, ein Simulationsspiel von einem Autor, den ich ebenfalls sehr schätze, der äh, viele tolle Spiele gemacht hat, die ich mag, unter anderem eben dieses, und zwar handelt es sich um Uwe Rosenberg, ähm, ein Autor, der tolle Simulationsspiele gemacht hat, unter anderem auch Agricola. Und zwar dieses Spiel, was ich jetzt empfehle, Agricola, erschienen 2007 bei Lookout Games in der Gestaltung von Clemens Franz, auch ein Illustrator, den ich sehr schätze. Die Wertung bei Boardgame Geek ist 7,9 und eine Komplexität von 3,64, etwas niedriger als bei Great Western Trail, aber ich würde sagen, sehr auf Augenhöhe, Rang 41, und es hat einen Sonderpreis gewonnen, 2008 von der Jury Spiel des Jahres. Da gab es die Auszeichnung Kennerspiel noch nicht. Und da hat es den Sonderpreis Komplexes Spiel gewonnen. Es handelt sich um ein Spiel mit Worker-Placement-Mechanismen. Also du hast einen Bauernhof, den du möglichst gut bewirtschaften möchtest und hast Arbeiter, Arbeiterinnen, die du einsetzen kannst, um dir Ressourcen zu beschaffen. Also Fische zu fangen, Holzfällen zu gehen um Tiere anzusiedeln auf deinem Bauernhof. Da hast du so ein kleines Feld und dann kannst du so Gehege aufbauen mit Zäunen, die du bauen kannst und so. Also wirklich auch sehr schön. Und da stecken auch wunderschöne kleine Tierminiaturfiguren Tiermini drin, die du dann da hinstellst. Und wenn da zwei Schafe auf einem Feld stehen, reproduzieren die sich. Und dann steht eben in der nächsten Runde ein drittes Schaf auf dem Feld und dann reproduzieren die sich wieder. Dann steht dann ein viertes Schaf auf dem Feld und so weiter und so fort. Und du hast natürlich auch eine, eine Hütte, die du einrichten, also ein Bauernhaus, das du einrichten und ausbauen kannst, das ist am Anfang natürlich noch sehr schäbig und dann rüstest du es auf und dann ist es irgendwann aus Lehm gestaltet und später vielleicht sogar aus Stein und dann hast du Möglichkeiten, Berufe zu erler erlernen, die dir Fähigkeiten bringen auf deinem Bauernhof, kannst du die dann einstellen und du kannst verschiedene, Dinge bauen auf deinem Bauernhof, einen Steinofen oder einen Holzofen, in dem du dein Brot backen kannst und Getreide anpflanzen kannst, dass du dann wieder in Brot und damit in Nahrung umwandeln kannst. Oder du hast Karotten, die du ziehen kannst auf deinen Feldern, die sehr nahrhaft sind, aber die zum Anpflanzen und zum Ernten dann eine gewisse Zeit brauchen. Also du bist eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, den Mangel möglichst gut zu verwalten und musst gucken, dass du deine Ressourcen im Griff hast. denn Dein Bauernhof muss bewirtschaftet werden und das heißt, jeder und jede, der oder die auf diesem Bauernhof arbeitet, möchte versorgt und verpflegt werden. Das heißt, du musst dir sehr genau überlegen, wann du mit, deinem, äh, mit deinen Bauersleuten im Haus bleibst und dich mal um den Nachwuchs kümmerst, weil auch das geht, dass du dann irgendwann Nachwuchs hast äh, und, und Kinder hast, die dann ebenfalls auf dem Bauernhof mitarbeiten. Ähm, aber je mehr Menschen dort arbeiten, desto mehr Möglichkeiten hast du. Aber die müssen eben auch verpflegt werden. Desto mehr Ressourcen und desto mehr Nahrung brauchst du auch. Äh, und du musst dich immer wieder entscheiden, wie bekomme ich denn diese Nahrung? Weil im Laufe des Spiels bekommen alle Spieler oder die meisten Spielerspielerinnen entscheiden sich dafür, irgendwann mehr Leute auf ihrem Bauernhof zu beschäftigen. Es kommen auch immer neue Ressourcenfelder dazu. Ähm, aber natürlich ist der Kampf um diese guten Ressourcenfelder dann auch ausgebrochen, wenn alle von uns mehrere von diesen ähm, Arbeitern und Arbeiterinnen haben. Also ein, ein schönes Spiel, bei dem es immer auszutarieren gilt, welche Aktion mache ich, wie viele Leute kann ich jetzt auf meinem Bauernhof eigentlich versorgen, wie viel kann ich da verpflegen und wo bekomme ich diese Nahrung her. Denn du kannst Getreide oder Karotten anpflanzen und wenn du das tust, kann man dir auch direkt verfüttern, bringt aber etwas weniger, als wenn man daraus etwas Schmackhaftes kocht oder backt. Du kannst auch Tiere, wie ich schon sagte, Rinder und Schafe beispielsweise auf deinem auf deinem Bauernhof halten und die vermehren sich und auch diese Rinder und Schafe kannst du natürlich verzehren und kannst sie dann am Ende kochen und je besser du ausgestattet bist, desto mehr Nahrung bringen sie, also mit einem entsprechenden Ofen oder mit einer entsprechenden Vorrichtung kannst du eben schmackhaftere oder nahrhaftere Nahrung zu dir nehmen und produzieren, als wenn du schlechter ausgerüstet bist. Das heißt, du willst auch Ressourcen einsetzen, um diesen Bauernhof möglichst gut auszustatten. Auch das braucht wieder Ressourcen. Und am Ende bringen natürlich Tiere und bebaute Getreidefelder und Möhrenfelder und was nicht alles, bringt dann eben weitere Punkte. Das heißt, du musst dich immer entscheiden, möchte ich das jetzt gerade verfüttern, um meine Mannschaft hier zu ernähren oder mache ich das irgendwie auf eine andere Art und Weise und äh, bekomme am Ende des Spiels eben mehr Punkte. Und diese Verwaltung der Knappheit, diese Verwaltung des Mangels, die kann ein bisschen knobelig und anstrengend sein, aber da das Spiel so schön gestaltet ist und so wirklich eine, eine schöne Atmosphäre hat, ähm, macht mir dieses Spiel wirklich eine große Freude. Du puzzelst zwar oder, oder baust zwar einigermaßen solistisch in deinem Bauernhof da vor dich hin, deine Gehege und deine Tierchen und deine Getreidefelder und so. Aber dadurch, dass natürlich alle Spieler und Spielerinnen auf die gleichen Felder zurückgreifen wollen und ihre Arbeiter dort einsetzen und Arbeiterinnen, die Meepels, ähm, umso mehr entbrannt natürlich ein, ein oder entbrennt ein Kampf um diese entsprechenden Felder. Und deswegen äh, ist es sehr interaktiv, es macht große Freude. Auch hierfür gibt es übrigens eine schöne App-Untersetzung, äh, Umsetzung, nicht Untersetzung, Umsetzung im App Store. Ähm, die ich sehr empfehlen kann. Da kann man das gut alleine spielen oder auch gegen eine KI oder auch, ich glaube, ein Multiplayer-Modus. Ähm, eine sehr schöne App-Umsetzung. Ähm, also bei Lookout Games erschienen von Uwe Rosenberg, Agricola 2007. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Wenn du komplexe Spiele magst, dann darfst du Great Western Trail und, Agri äh, und Agricola in deine Sammlung nehmen. Wenn du sagst, ich möchte mich dem Thema etwas nähern, dann fang gerne an mit die verlorenen Ruinen von Arnak, das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg. Es gibt noch zwei weitere Deckbauspiele, die ich jetzt nicht äh, allzu de detailliert besprechen möchte, aber ich möchte sie der Vollständigkeit halber nennen, weil Deckbau ist grundsätzlich etwas, was mir gut gefällt. Und ähm, das spielt bei Great Western Trail ein bisschen eine Rolle. Genauso wie bei die verlorenen Ruinen von Arnak. Ich mag auch Backbuilding. Das ist eben das, was wir bei Quacksalbe von Quedlinburg hatten. Es gibt aber eben noch zwei weitere Spiele. Ähm, die mir ganz gut gefallen, die ich von Zeit zu Zeit spiele. Das eine kann ich sehr gut empfehlen, bei dem anderen fehlt mir noch eine ausreichend getestete Spielerfahrung, da habe ich nur Ersteindrücke. Das eine ist Dominion in der zweiten Edition von Donald Vaccarino, erschienen bei Rio Grande Games, ein absoluter Klassiker. Spiel des Jahres 2009 mit unzähligen Erweiterungen, die aus verschiedenen Karten bestehen hat bei Boardgame Geek eine Bewertung von 7,9, eine Komplexität von 2,17 und rangiert auf Rang 186. Und jede der Editionen bringt weitere Karten hinzu. Also wir brauchen jetzt nicht über jede Ausgabe und, und jede Erweiterung zu sprechen, aber das Grundprinzip ist, du hast immer eine Kombination auf der Hand von verschiedenen Karten, die aus einer gemeinsamen Auslage gekauft werden können. Und du hast auf deiner Hand eben Geld, mit dem du dir weitere Karten kaufen kannst, die dir dann Aktionen bringen, die du in deinem Spielzug durchführen kannst, um weitere Karten zu kaufen, die dazu führen, dass du dir am Ende Ländereien kaufen kannst, Fürstentümer und so, die dir unterschiedliche viele Punkte bringen. Und das Spannende besteht bei Dominion aus meiner Sicht darin, dass du aus der verfügbaren Auslage aus zehn Karten, die du bestimmen kannst, die du auslosen kannst, und es gibt auch unzählige Empfehlungen dafür, welche Kombinationen von Karten eben auch ganz gut zusammenpassen. Ähm, Im Internet und auch in der Spielanleitung und in der App und so weiter kannst du das alles wunderbar zusammenstellen. Hast du also eine Vielzahl an unterschiedlichen Kombinationen, der immer unterschiedlichen zehn Karten, die da liegen, gibt es Milliarden von verschiedenen Kombinationen und aus denen dann zu entscheiden, welche Strategie fahre ich jetzt, um mein Deck optimal zusammenzustellen und ein gutes Verhältnis zu haben aus Geld, aus Karten, die Aktionen bringen und aus Ländereien, weil die Ländereien oder die Länder bringen am Ende Punkte, bringen dir aber im Laufe des Spiels nichts auf der Hand, die verstopfen dir die Hand. Das heißt, du willst einen guten Zeitpunkt erwischen, ab dem du dann anfängst, diese Länder zu kaufen und brauchst bis dahin Karten, die dir ermöglichen, deinen Deckstapel möglichst gut und schnell durchzuspielen. So ähm, Ein Klassiker, den man durchaus haben kann. Ich mag ihn, ich spiele ihn Gerne, aber mittlerweile kommen bei mir dann doch noch mehr andere Spiele auf den Tisch. Deswegen kein Must-Have, aber tatsächlich ein Nice-to-have Dominion. Und auch ein guter Einstieg, wenn man vielleicht noch nicht so vertraut ist mit deckbuilding spielen oder wenn man insgesamt ähm, ein bisschen komplexere Spiele, wenn man dann noch keine große Erfahrung hat, dann ist Dominion wirklich ein guter Einstieg und macht immer wieder Freude. Das Zweite, da habe ich wenig... Ähm, wenig Erfahrung, ich möchte es deswegen nur nennen, weil es tatsächlich sehr, also ich habe es auf der App gespielt, ich habe ein, zwei Partien auch so gespielt. Ähm, wir werden zu Deckbauspielen nochmal eine eigene Folge machen. Ähm, und was du dir sicherlich mal angucken kannst und was deutlich mehr Spaß macht aus meiner Sicht als Dominion, ist Aeons End. Aeons End ist empfohlen zum Kennerspiel 2021, ähm, es ist ein kooperatives Spiel, bei dem du ein Deck dir zusammenstellst und ein Kartenmanagement betreibst, um Bösewichte gemeinschaftlich zu besiegen. Ähm, Wertung bei Boardgame Geek 8,0, Komplexität 2,79, rangiert auf Rang 69, von Jenny Iglesias, Nick Little und Kevin Riley entwickelt, bei Pegasus Spiele in Deutschland erschienen. Ähm, und eben auch in einer tollen App, Umsetzung verfügbar. Ich glaube, ich werde mal eine eigene Folge machen zur App-Umsetzung und da kann ich ein bisschen was zu erzählen. Ähm, und ans End. Ja, ein schönes Deckbauspiel. Du besiegst kooperativ Bösewichte, versuchst möglichst viel ähm, sozusagen Punkte oder Mana dir zu erspielen, um dir bessere und neuere Karten zu kaufen, die du in dein Deck packst, was du Runde für Runde durchspielst, um Bösewichten möglichst schnell möglichst viele Punkte zuzufügen, um am Ende zu triumphieren. Ähm, viel tiefer kann ich noch nicht reingehen, weil mir noch die Erfahrung fehlt der unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten. Ähm, aber dazu werden wir sicherlich mal die eine oder andere Folge machen können. Dann ein Spiel, was bei uns sehr oft auf den Tisch kommt. Ähm, ein Spiel, was einen schönen Engine-Building-Mechanismus hat. Im, also ein, 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 Ja, doch, einen oder einen gewissen Engine-Building, könnte man sagen, Mechanismus hat, bei dem du dir also Bedingungen aufbaust, die dir im Laufe des Spiels immer wieder neue Ressourcen bringen. Und ich habe eben gezögert, als ich gesagt habe, es kommt sehr oft auf den Tisch, das stimmt nicht ganz, es kam sehr oft auf den Tisch. Mittlerweile bin ich des Spiels ein wenig überdrüssig. Nichtsdestotrotz spiele ich es immer mal gerne auf der App, weil es da deutlich schneller geht und bin bei einer entsprechenden Runde auch immer gerne mal mit dabei. Und zwar handelt es sich um Terraforming Mars, ein Engine-Builder, ähm, bei dem du Karten einsetzt, um verschiedene Ressourcen zu erwirtschaften, Pflanzen und Wärme und äh, ähm, Geld natürlich, um den Mars am Ende zu terraformen. Das heißt, du willst auf dem Mars Städte ansiedeln, du willst auf dem Mars äh, Wälder oder, oder Pflanzen ansiedeln um äh, den Sauerstoffgehalt zu erhöhen. Du möchtest auf dem Mars Ozeane ansiedeln, um eine gewisse äh, Wasserstruktur zu bauen und du möchtest natürlich auch auf dem Mars die Temperatur, die ja äh, sehr, sehr kalt ist, etwas erhöhen, sodass dort menschliches Leben möglich ist. Also Terraforming Mars, ein äh, Spiel, bei dem du, bei dem alle Spielenden gemeinsam daran arbeiten, diese Terraform-Bedingungen zu, er zu erfüllen, also Wasser auf den Mars zu bringen, Ozeane zu bauen, den Sauerstoffgehalt zu erhöhen und auch die Temperatur zu erhöhen. Und gleichzeitig verfolgt natürlich jeder und jede eigene Ziele, weil man möchte natürlich am Ende die meisten Siegpunkte haben und der erfolgreichste Terraformer oder die erfolgreichste Terraformerin sein. Dazu hat man einen schier unerschöpflichen Stapel an Hunderten von Karten zur Verfügung, die man in einem Draft Mechanismus am Anfang sich aussuchen kann. Also man ähm, ja zieht so nacheinander Karten und sucht sich dann welche aus, die man behalten möchte, die man bezahlen kann ähm, und kann sich jede Runde aus einer Auswahl von vier Karten weitere Karten dazu kaufen, um dann Aktionen auszuspielen, äh, die Engine weiter aufzubauen, also dafür zu sorgen, dass du möglichst viele Ressourcen produzierst, die du dann einsetzen kannst, um aus dem Strom Wärme zu gewinnen und dergleichen mehr, oder eine Titan- oder eine Stahlproduktion aufzubauen, die es dir ermöglicht, Bergbau zu betreiben und damit bestimmte andere Ressourcen günstiger zu kaufen, um dann wieder Aktionen zu machen, die es dir ermöglichen, Terraforming-Aktionen auf dem Mars zu machen. Also du siehst schon, alles hängt miteinander zusammen, wie das bei Engine-Bildern eben so ist. Terraforming Mars ist ein Spiel von dem Schweden Jakob Frixelius und es ist in Deutschland erschienen beim Schwerkraftverlag wurde 2017 nominiert zum Kennerspiel des Jahres. Eben ein Engine-Builder. Du baust dir einen Motor auf, der dir nach und nach Ressourcen bringt. Du hast Kartenbedingungen, die du erfüllen kannst oder möchtest, die dir Punkte bringen und musst ein intensives Ressourcenmanagement betreiben, um dir ähm, die Ressourcen zu erwirtschaften, die du brauchst, um den Mars zu terraformen. Bei Board Game Geek mit einer Wertung von 8,4 versehen eine Komplexität von 3,25 rangiert in der Gesamtliste aller zehntausenden Spielen auf Rang 5, also das mit Abstand bestbewertete Spiel, was ich hier heute vorstelle, nicht weil die anderen Spiele nicht auch großartig sind, sondern weil sie einen Ticken zu komplex sind. Eines davon hast du schon kennengelernt in der letzten Quick and Dirty Folge, nämlich Gloomhaven, das derzeit noch unangefochten auf Platz 1 rangiert. Das kennst du also schon. Jetzt kennst du auch noch einen weiteren aus dem Top 10, nämlich Terraforming Mars. Ich sagte eben, dass ich des Spiels ein wenig überdrüssig geworden bin. Nicht, weil es ein schlechtes Spiel ist. Ich glaube, ich habe es einfach zu oft gespielt und es fühlt sich dann doch schon immer wieder auch irgendwie gleich an du hast immer Karten auf der Hand und musst dann irgendwie äh, überlegen, baue ich jetzt den Generator, der mir wieder Strom erzeugt, damit ich den wieder in Wärme tauschen kann mit dem Wärmetauscher oder baue ich jetzt den Mangrovenwald, der mir irgendwie Pflanzensymbole bringt, um dann halt doch ein Pflanzenplättchen dahin zu legen. Ähm, irgendwie fühlt es sich immer so ein bisschen ähnlich an. Ähm, es ist irgendwie nett, aber du, du spielst es doch sehr solistisch. Ähm, du hast einen Haufen Karten auf der Hand, du hast einen Haufen Karten vor dir liegen und wenn meine Mitspielenden dran sind, habe ich keine Ahnung, was die da alles machen, ehrlich gesagt. Da liegen dann 20 Karten und dann sagst du, ach ja, ich habe hier den Wärmetauscher, der bringt mir jetzt das, dann kann ich hier noch eine Aktion machen, weil ich Haustiere habe und dann habe ich da noch das und dann kann ich hier noch das machen und so. Und irgendwie macht jeder so seinen Zug und jede und dann äh, legen die mal ein Ozeanplättchen hin und man schiebt irgendwie mal den Sauerstoffgehalt ein bisschen höher oder so. Aber es ist eben doch sehr solistisch. Wer Spiele mag, bei denen du solistisch deine eigenen Spielbedingungen oder eine oder wenn man so, so halb solistisch ne, weil du eben nicht alles mitbekommst was die anderen machen wer Spiele mag bei denen du so halb solistisch deine eigenen Spielbedingungen optimierst ähm, und dazu einen Beitrag zum großen gemeinsamen Ganzen leistest der ist mit Terraforming Mars wirklich gut bedient es ist ein schönes Spiel ich habe es sehr sehr oft gespielt viele Dutzend Male an die hundert Male ähm, habe es immer gerne gespielt. Mittlerweile spiele ich ein paar andere Spiele noch einen Ticken lieber. Ähm, aber ja, auf der App-Umsetzung gefällt es mir sehr gut. Da geht es auch deutlich schneller. Ähm, und wenn ich in der richtigen Runde bin und jemand sagt, komm, lass uns eine Runde Terraforming Mars spielen, äh, wenn ich mich nicht mit irgendeiner anderen coolen Alternative durchsetzen kann, bin ich da auch gerne bei einer Runde dabei. Aber wie gesagt, wenn du es mal ein paar Mal häufiger gespielt hast, ähm, dann hat es sich vielleicht auch irgendwann abgenutzt. Aber hey, das muss ja auch ein Spiel erstmal bringen, dass man es irgendwie 100-mal spielt oder ein äh, paar, paar 90, paar 80-mal, was weiß ich, ähm, gespielt hat. Ich könnte es jetzt nachschauen, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr oft. Ähm, das muss ein Spiel auch erst bringen und dann sind es doch ganz gut angelegte 50 Euro oder was es auch immer kostet. Es gibt zu dem Spiel mittlerweile eine ganze Reihe von Erweiterungen. Eine davon ähm, möchte ich positiv erwähnen. Die anderen braucht es aus meiner Sicht nicht und zwar die Präludium-Erweiterung. Die gefällt mir sehr gut. Das ist eine kleine Erweiterung, die insbesondere dafür sorgt, dass du am Anfang des Spiels noch mal so ähm, ein Konzern bist, der ähm, so ein bisschen eine Asymmetrie herstellt. Also du bist vielleicht der Konzern, der besonders gut mit Stahl umgehen kann und hast deswegen da einen Vorteil bei der Stahlproduktion. Oder du bist der Konzern, der besonders gut mit Geld haushalten kann und hast deswegen vielleicht... Ähm, am Anfang mehr Geld zur Verfügung als andere. Also jeder hat am Anfang einen Startvorteil, der das Spiel dann beeinflusst, aber nicht so entscheidend beeinflusst, dass das total ungerecht unge wäre oder so, aber doch einen, der dir einen schnelleren und leichteren Einstieg in die Partie ermöglicht. Und zusätzlich hast du eine Auswahl von vier Karten, von denen du zwei nehmen kannst, die dir am Anfang noch mal so einen Booster bringen und entweder die erste Entwicklung dir günstiger finanzieren oder du darfst zusätzliche Karten ziehen oder kriegst ein paar Ressourcen gesponsert oder sowas. Also auch da hast du dann am Anfang schon mal deine Engine, deinen Motor ein bisschen aufgebaut ähm, und kommst schneller in die Partie und es ist eben nicht ganz so fitzelig, sonst sind die ersten zwei, drei, vier Runden dann doch oft sehr, naja, jetzt habe ich ein bisschen Geld, jetzt spiele ich eine Karte jetzt ist der nächste dran oder die nächste äh, und dann dauert das und ist ein bisschen zäh der Einstieg und die Präludium-Erweiterung macht den Einstieg doch geschmeidiger. Also Terraforming Mars, ein Spiel, was man durchaus in einer gut sortierten Spielesammlung erwarten darf. Rang 5 bei Board Game Geek, ein sehr schönes, etwas solistisches Spiel mit einem semi-kooperativen Anteil, weil alle gemeinsam den Mars eben gemeinsam terraformen. Ein Spiel, was so in die Kategorie Set Collection gehört, Tableau-Building, also auch, ich würde nicht sagen Engine-Building, das würde zu weit gehen, aber du hast ein Tableau vor dir, auf dem du möglichst gute Sets und Kombinationen von Karten ausspielst, die dann wieder miteinander interagieren, ist das Kennerspiel des Jahres 2019 und auch Gewinner des Deutschen Spielepreises im gleichen Jahr von Stonemaier Games in Deutschland bei Feuerland erschienen, von Elizabeth Hargrave das Spiel Flügelschlag 2019. Ein Spiel, was bei Boardgame Geek eine Wertung von 8,1 erzielt, bei einer Komplexität von 2,45 und auf Rang 24 rangiert, also auch sehr weit oben. Und am Anfang habe ich dieses Spiel vollkommen rechts und links liegen lassen. Ich hatte das immer in der Hand, das hat schon eine schöne Zeichnung vorne drauf oder eine schöne Grafik vorne drauf. Ähm, so ein Vogel in so Pastellfarben mit viel Lila und viel Türkis und Blautönen und so. Und ich hatte das immer in der Hand und dachte, na, da ist aber jemand kräftig durch, die, durch den Pastellkasten gegangen. Ähm, und irgendwie sah es für mich immer aus wie so ein Lernspiel oder so. Ähm, dann habe ich es umgedreht und auf der Rückseite waren auch sehr schöne, pastellige Spielertableaus zu sehen mit ganz vielen Karten. Und auf jeder Karte war einfach nur ein anderer Vogel abgebildet. Und dann lagen da noch so ein paar Kunststoffeier dabei. Und dann habe ich dann einen herzlichen Glückwunsch, jetzt werde ich hier zum Vogelkundler ausgebildet. Und dann habe ich gedacht, da kann ich auch den Kosmos Vogelführer lesen oder so. Also das waren meine ähm, völlig falschen und ungerechtfertigten Vorurteile, die man ja manchmal hat, wenn man ein Spiel in der Hand hat glücklicherweise hat mein guter Freund Nikolai dieses Spiel mal mit seinen Nachbarn gespielt, es sich dann ausgeliehen und gesagt, komm, wir spielen das nicht. Ich dachte, ey, ich spiele jetzt nicht ein Vogelspiel, willst du mich verarschen? Und dann haben wir das tatsächlich zu dritt oder viert gespielt. Es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und danach hat sowohl er es sich gekauft, ich habe es mir gekauft und natürlich auch gleich die dazu passenden Erweiterungen. Denn Flügelschlag ist wirklich ein ganz großer Wurf. Ein schönes Spiel, wenn du jemanden in den gehobeneren Komplexitätsspielegrad einführen möchtest, also wenn jemand Spiele kennt und gewohnt ist und du dann aber mit einem etwas ja komplexeren Kennerspiel aufwarten möchtest, dann ist Flügelschlag wirklich ein gutes Spiel. Ich berichtete vorhin von der Dame aus meinem Umfeld, ich möchte sie nicht weiter spezifizieren, weil es ihr vielleicht unangenehm ist, aber es ist eben jemand, die gerne spielt, die dann bei komplexeren Spielen aber auch mal aussteigt und die mir erzählt hat, dass sie Flügelschlag mal bei Freunden auf dem Tisch hatte, die alle durcheinander geredet haben, die dann das Spiel so schlecht erklärt haben, dass sie sagt, ich saß die ganze Zeit vor diesem Spiel, ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll, ich habe mich total unwohl gefühlt und die haben mir das so schlecht erklärt, dass ich mich richtig gehend dumm gefühlt habe und es war kein schönes Gefühl. Und dann brachte ich dieses Spiel mal mit und sagte, komm, das spielen wir jetzt. Und sie sagte gleich, oh, nee, nicht das. Und sie war sofort wieder in diesem Gefühl von, ich fühle mich dumm, ich fühle mich klein, ich, ich kapiere das eh nicht, das ist mir viel zu kompliziert. Und sagt gib mir bitte eine Chance, es dir zu erklären und ich würde ähm, würd ich gerne an dieses Spiel heranführen weil es wirklich schön ist und sie hat mir dankenswerterweise die Chance gegeben und ich habe es ihr erklärt und sie sagte dann hinterher, boah, jetzt habe ich es verstanden und es ist ja ein richtig cooles Spiel. Ich glaube, sie hat es sich mittlerweile auch selber gekauft. Bei Flügelschlag geht es am Ende darum, möglichst viele Siegpunkte zu bekommen, indem du Vögel in deinem ähm, ja, Reservat sozusagen anlockst. Du hast drei verschiedene Geländetypen, ähm, Wald, Wiese und glaube Sumpfgebiet oder Flussgebiet oder Flusslandschaft oder sowas. Und in jedem dieser Gebiete können unterschiedliche Vögel angesiedelt werden. Diese Vögel kommen auf einem immens großen Kartenstapel daher, von denen immer drei offen ausliegen und alle anderen verdeckt sind. Und diese Vögel, wenn du sie ansiedeln willst, dann ist das am Anfang einigermaßen unkompliziert. Du brauchst Platz im entsprechenden Vogelgebiet und du musst sie mit, den richtigen, mit der richtigen Nahrung anlocken, diese Nahrung wird über Würfel bestimmt, die du in ein sehr schönes Vogelhäuschen wirfst als Würfelturm. Ähm, kleiner Disclaimer, der war bei mir nach drei Spielen kaputt, warum auch immer. Ähm, macht aber nichts, er ist sehr schön. Es gibt ihn auch, äh, man kann ihn nachkaufen, man kann ihn aus Holz kaufen. Also da gibt es die unterschiedlichsten Händler, die so etwas anbieten. Man kann die Würfel aber auch ganz einfach auf dem Tisch würfeln, kein Problem. Und auf diesen Würfeln, fünf Stück an der Zahl, sind eben die Futterarten abgebildet, ähm, Nagetiere und Würmchen und äh, Bären und dergleichen mehr und die würfelst du und dann kannst du eben deine entsprechenden äh, Vögel ansiedeln in dem Gebiet und manchmal brauchst du eben eine Nahrung, manchmal brauchst du zwei, manchmal brauchst du drei, gleiche oder unterschiedliche Kombinationen und du hast pro Runde oder in der ersten Runde erst einmal acht Aktionen zur Verfügung, die über so kleine Platzierungswürfelchen bestimmt werden und du kannst dich zum Beispiel entscheiden, als eine Aktion Futter zu nehmen. Und je nachdem, wie viele Vögel du bereits in deinem Waldgebiet angesiedelt hast, desto mehr Futter kannst du dir nehmen. Also es kann durchaus sinnvoll sein, frühzeitig im Waldgebiet viele Vögel anzusiedeln, ähm, weil du eben am Anfang sonst nur eine Ressource dir nehmen kannst aus diesem Würfelvorrat und dann nimmst du so ein kleines Plättchen in einen Futtervorrat oder je, wenn du eben mehr Vögel in dem Waldgebiet hast, kannst du auch mal zwei oder drei Futter dann irgendwann nehmen. Wenn du Vögel ansiedeln möchtest, ist das eine andere Aktion. Dann kannst du sagen, ich möchte gerne einen Vogel von der Hand spielen und den möchte ich gerne in diesem Gebiet ansiedeln. Und dann musst du die entsprechenden ähm, Kosten oder Ressourcen dafür bezahlen, nämlich Futter. Oder wenn du schon Vögel in deinem Gebiet angesiedelt hast, dann kostet es auch noch Eier, weil die müssen natürlich Eier gelegt haben, damit dort weitere Vögel hinein können. Also solltest du Eier in irgendeiner Form dir produzieren oder finden. Und das kannst du tun, indem du Vögel... In das, in das Wiesen, ich weiß nicht, wie das heißt, also in so ein gelbes Gebiet, in das Wiesengebiet, nenne ich es jetzt mal, platzierst. Wenn du das tust, kannst du als eine weitere Aktion dir Eier nehmen, die du dann auf den Vögeln verteilst, die am Ende auch Siegpunkte wert sind. Und jeder Vogel hat eine ähm, bestimmte Anzahl Eier, die er tragen kann. Und je nachdem, wenn du mehr Eier am Ende auf deinem Tableau hast, dann hast du eben auch mehr Punkte, Gleichzeitig brauchst du eben die Eier, wenn du weitere Vögel ansiedeln willst. Also ist es doch ganz gut, auch in diesem Gebiet viele Vögel anzusiedeln. Je mehr Vögel du ansiedelst von der Hand, desto weniger Karten hast du auf der Hand, desto mehr Auswahl brauchst du möglicherweise. Und dazu siedelst du Vögel in dem Flussgebiet an. Das heißt, auch da ist es doch durchaus sinnvoll, viele Vögel in dem Flussgebiet anzusiedeln und dadurch mehr Karten ziehen zu können und aus mehr Karten eine Auswahl zu haben, die du dann wiederum in deine Gebiete ansiedeln kannst. Und jetzt siehst du schon, es ist überall sinnvoll, Vögel anzusiedeln. Und du brauchst eigentlich immer viel zu viele Aktionen. Und am Ende des Tages nimmst du die Ressourcen, siedelst Vögel an, ziehst Karten nach, brauchst ein paar Eier, die du brauchst, um deine deine Vögel zu vervollständigen. Und du möchtest im Idealfall auch noch unterschiedliche Kombinationen, also so eine Art Set-Collection hast du bei diesem Spiel, ähm, ansiedeln. Weil du manchmal Aufgaben hast, die sagen, es gibt Sonderpunkte, wenn du möglichst viele Vögel dieser oder jener Größe hast, also Flügelspannweite unter 20 cm oder über 40 cm oder Vögel mit einer bestimmten Nestart, in die sie ihre Eier legen, die sind abgebildet auf der Vogelkarte oder Vögel, die in einem bestimmten Gebiet leben oder eine bestimmte Nahrung bevorzugen und, und je nachdem, welche Siegbedingungen du individuell erfüllen möchtest, entscheidest du dich, welche Vögel du ansiedelst und es gibt auch Siegbedingungen, die für alle gleichermaßen gelten und da möchte man natürlich dann auch noch besser sein als die anderen, also ist es immer eine sehr, manchmal knifflige und immer sehr spannende Entscheidung, wie teile ich meine Aktionen ein und das Spiel geht über vier Runden. Am Ende jeder Runde hast du eine Aktion weniger. Das heißt, in der ersten Runde hast du acht Aktionen, danach hast du sieben Aktionen, dann sechs Aktionen, dann fünf Aktionen. Das heißt, das Spiel nimmt gegen Ende immer mehr Fahrt auf, wird dadurch knackiger, kommt schnell zum Ende, ist in einer guten Dreiviertelstunde oder Stunde oder so gespielt, macht unheimlich viel Freude. Diese Stimmungstexte auf den Vogelkarten liefern interessante Informationen über die Vögel. Und am Anfang habe ich gedacht, naja, das Spiel hätte man doch auch mit einem anderen Thema machen können. Ritter, Prinzen, Orks, ich wäre glücklich gewesen. Ähm, also das Vogelthema ist jetzt nicht so mein bevorzugtes. Gleichzeitig muss ich anerkennen, dass es ein unfassbar schönes Spiel ist, dass es eine hohe Kunstfertigkeit hat auf den gestalteten Vogelkarten durchaus, dass die Farbwelt sehr harmonisch und in sich stimmig ist. Diese Eier, die haben, die sind bunt, die haben verschiedene Farben. In den Erweiterungen kommen dann natürlich viele weitere Vögel dazu. Es kommt noch eine weitere Ressource dazu, der Nektar. Es gibt eine weitere Möglichkeit, am Ende Siegpunkte zu sammeln. Über gesammelten Nektar will das jetzt nicht verkomplizieren. Aber es bietet eben schöne taktische Varianten mit der Europa- und der Ozeanien Erweiterung. Und ich freue mich jetzt auf die nächste Erweiterung schon, also Flügelschlag, ein Kennerspiel, was ich auch äh, meiner Schwiegermutter beibringen konnte, die jetzt ähm, äh, 70 wird dieses Jahr, was kein Alter ist, aber durchaus ja jetzt niemand ist, die jetzt äh, dafür bekannt ist, in ihrem Leben viele Kennerspiele gespielt zu haben, in der Tat. Ähm, und meine Schwiegermutter mochte das Thema. Sie hatte große Freude daran, das kennenzulernen und hat sich über das Thema auf das Spiel eingelassen. Wohingegen so etwas wie die verlorenen Ruinen von Arnak ihr thematisch überhaupt nicht gefällt. Sie hat gesagt, oh, das mit dem Vögel, das sieht irgendwie schön aus. Ähm, das würde ich gerne lernen, da habe ich Freude dran. So Und das hat mir wieder gezeigt, ähm, natürlich eine Erkenntnis, die überhaupt nicht neu ist, aber manche nähern sich eben über die Spielmechanik an, manche über die Optik, die Gestaltung. Und bei meiner Schwiegermutter, die hat sich eben sehr über die Gestaltung angenähert. Ich über, über die Mechanik. Und wir beide haben gleichzeitig viel Freude an diesem Spiel und spielen es immer wieder gerne. Es kommt gerne auf den Tisch und macht große Freude. Also Flügelschlag auch eine Empfehlung für eine schöne Spielesammlung. Dann möchte ich zu einer Kategorie, Kategorie kommen, die mir so viel Freude macht, dass ich da... Ähm, nicht um ein paar ehrenwerte Erwähnungen drumherum komme. Überhaupt hätte ich bei jeder dieser Kategorien noch zehn weitere Spiele nennen können. Aber ähm, wir kommen jetzt zu einer Kategorie, die mir viel Freude macht, nämlich Krimispiele oder Rätselspiele. Ich bin ja selbst auch Autor eines solchen, nämlich des Online-Krimispiels. Da machen wir irgendwann mal eine Folge drüber, nicht jetzt. Ähm, aber da es ja explizit um Spiele geht, die in eine Sammlung gehören, die zu Hause ist, ähm, habe ich mich natürlich für Spiele entschieden, die in einer herkömmlichen Spielebox erschienen sind, die alle allerdings natürlich auch ein bisschen den Fehler in sich bergen, dass sie, wenn sie einmal gespielt sind, in der Regel ja kann oder will man sie nicht nochmal spielen. Manchmal kann, manchmal will, dazu kommen wir gleich. Ähm, deswegen habe ich mir erlaubt, mehrere dieser Spiele aufzuführen, weil sie ja eben eine so kurze Halbwertszeit haben. Das ist jetzt meine Hintertür weil ich eben Krimispiele, Rätselspiele, Deduktionsspiele einfach wahnsinnig gerne mag. Und eine Reihe, ähm, die sehr bekannt ist, die eine großartige Arbeit geleistet hat, die dieses Spielgenre komplett neu geprägt und definiert hat, Vorreiter war, ähm, für dieses komplette Spiel dieser Rätselreihe, vielleicht nicht die, kom komplett, aber doch für diese Art, ist die Reihe von Inka und Markus Brandt im Kosmos Verlag erschienen, die Exit-Reihe. Die kennst du möglicherweise. Du hast ein Spiel äh, mit einem Thema, ähm, wo du aus einer Hütte, aus einer Burg fliehen musst, wo du den Ausgang finden musst ähm, und dann ein, ein kleines Heftchen vor dir hast. Und in diesem Heftchen hast du Rätsel und Aufgaben und Knobeleien und musst was zerschneiden und was basteln und was zusammenfalten. Ähm, und ich hätte mal recherchieren müssen, wie viele Spiele in dieser Reihe schon erschienen sind. Es sind ganz, ganz viele und die Exit-Reihe ist äh, zum Spiel des Jahres 2017 gekürt worden und eben gleich die ganze Reihe, weil es nämlich tatsächlich so ist, dass wenn du ein solches Spiel einmal gespielt hast, dann ist es unwiederbringlich zerstört, zerschnitten, verfaltet, verformt und liegt in Einzelteilen vor dir und wandert nach dem Spielen ins Altpapier. Aus Nachhaltigkeitsgesichtsgründen finde ich das tatsächlich immer ein bisschen problematisch, das muss ich zugeben. Ähm, gleichzeitig ist dieses Spielkonzept wirklich bahnbrechend gewesen, prägend und unfassbar innovativ im Jahr 2017. Die Wertung bei Board Game Geek bestätigt diese Innovationskraft mit einem Gesamtwert von 7,4 und einer Komplexität von 2,55. ist rangiert auf Rang 279, also ein sehr, sehr ordentlicher Rang. Und diese Exit-Reihe ist sehr stimmungsvoll, wenngleich die Themen immer mal auch ein bisschen aufgesetzt sind. Ähm, aber sie sind sehr abwechslungsreich. Es gibt, ähm, die, diese Reihe hat sich immer wieder auch neu innoviert und, und neu erfunden, indem es am Anfang sehr stark darum ging, aus einem Keller, aus einer Burg, aus einer Hütte, aus einer Grabkammer, von einer Insel, aus einem ähm, U-Boot und einem Flugzeug zu fliehen, ging es eben später auch darum, auf dem Mississippi einen Mordfall aufzulösen und einen von, ich glaube, sechs Verdächtigen oder acht Verdächtigen ähm, der Tat zu bezichtigen und zu überführen. Ähm, oder es ging darum, bei der, wie heißt es, Fortune City, ähm, ist, es die nee, ist es nicht die Rückkehr nach Fortune City, ich weiß es nicht. Also jedenfalls der Fall, der in Fortune City spielt, bei dem auch Fortune City im, im Titel vorkommt, bei dem geht es eben auch darum, ähm, verschiedene Orte zu untersuchen und ein Verbrechen aufzuklären ähm, und so, indem du eben verschiedene Rätsel löst innerhalb dieses Spiels. Du hast einen Timer, du hast eine App, die sehr stimmungsvolle Musik auch macht, äh, die Uhr, die unerbittlich tickt und du möchtest dich gerne eben dann schnell durch dieses Spiel durchspielen in einer möglichst kurzen Zeit und wenn du mal irgendwo hängst, dann gibt es ein sehr ausgeklügeltes System von Hilfekarten, das dir eben hilft, auch diese Rätsel zu lösen. Ähm, Du löst diese Rätsel, indem du dann zu einer Zahl kommst, die mit einem Symbol verknüpft sind und du kannst auf einer Dekodierscheibe einen in der Regel, glaube ich, dreistelligen Code, ist es glaube ich immer so gar nicht in der Regel, sondern stets ein dreistelliger Code, den du dann ermitteln kannst und der dir dann verrät, ob du auf der richtigen Fährte bist oder nicht, das kannst du dann eben innerhalb des Spiels überprüfen, weil dich dieser Code dann zu einer Karte führt, auf der dann hinterlegt ist, ob du eben äh, den richtigen Code eingegeben hast oder nicht. Wenn ich einen Kritikpunkt auch äußern darf bei der Exit-Reihe, dann ist es sicherlich das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, ein Lob ist, sie sind sehr, sehr schön gestaltet, also macht immer wieder Freude, die in der Hand zu haben. Sie sind auch inzwischen in unterschiedliche Schwierigkeitsstufen unterteilt, Einsteiger, Fortgeschritten und Profis, die Einsteigerfälle ringen mir mittlerweile nur noch ein müdes Lächeln ab, die arbeite ich so ab und freue mich dann hinterher, dass ich es in sehr kurzer Zeit gelöst habe. Die Profi-Varianten hingegen stellen mich manchmal vor schier unlösbare Aufgaben, wo ich dann nach 20 Minuten sage, ich habe jetzt keine Ahnung und wir sitzen da zu dritt am Tisch und verstehen manchmal nicht so richtig, was gemeint ist und selbst wenn wir dann die Hilfekarten uns anschauen, denken wir manchmal, ich habe es immer noch nicht so richtig verstanden, ich habe jetzt zwar diesen Code raus, ich kriege es gerade nicht so richtig rekonstruiert, wird schon stimmen, machen wir mal weiter. Und das sind dann eben manchmal auch Rätsel, wo ich denke, naja, Prost Mahlzeit, da muss natürlich irgendwie drauf kommen und da denkt doch so weit keiner um die Ecke. Die Mehrzahl der Rätsel ist allerdings so, dass ich denke, boah, ist das genial, boah, ist das toll ist ja eine schöne Idee. Oh, da hätten wir aber auch drauf kommen müssen und, und kommt natürlich auch oft drauf und freut sich dann, wenn man etwas entdeckt oder wenn man einen Zusammenhang herstellt. Das macht also viel Spaß und auch wenn sich das doch durchaus immer ähnlich anfühlt, sind die Exit-Spiele, wenn sie erscheinen, für mich ein Pflichtprogramm. Ich kaufe mir diese Box, ich nehme die mit in Urlaub ähm, oder spiele sie zu Hause. Das ist in einer, ja, bei den Einsteiger-Varianten halben Stunde. Die mache ich trotzdem gerne, weil ich will sie einfach gespielt haben und bei den fortgeschritten und bei den Profiboxen dauert es länger, man spielt das alleine zu zweit oder zu dritt, eine Reihe, die unheimlich Spaß macht, die ich hier aufführe, weil sie sehr innovativ ist, weil sie große Freude macht, ähm, weil sie sehr vielseitig und abwechslungsreich ist, gleichzeitig eben aber auch nichts, was du zu Hause in deiner Spielesammlung behältst, weil es eben nach dem ersten Ausprobieren, ähm, in der Regel, Also nicht in der Regel, sondern weil es einfach nach, nach, dem, nach einmaligem Spiel ist diese ganze Nummer zerstört. Du schmeißt es ins Altpapier und ich weiß nicht, wie viel hunderttausend Boxen Kosmos schon verkauft hat, die dann alle im Altpapier landen. Und wenn ich mir das dann mal versuche herauszufinden, was das an, an Müll bedeutet, dann finde ich das tatsächlich nicht so cool, aber das Spiel ist eben trotzdem toll. Und wir haben mittlerweile eine schöne Runde mit meiner Frau und meiner Schwägerin. Ein sehr gut eingespieltes Team, spielen die immer wieder gerne auch zu dritt. Also ein Spiel, was wahnsinnig viel Freude macht. Die Exit-Reihe, mit der man überhaupt nichts falsch, sondern im Gegenteil sehr, sehr viel richtig machen kann. Ebenfalls in der Reihe der Deduktionsspiele ähm, ein Spiel eine, oder eine Reihe, die mir gut gefällt. Die Unlock-Reihe ähm, 2017 erschienen bei Space Cowboys im deutschen Vertrieb bei Asmodee ähm, von Mathieu Casnin oder Kasnin, Thomas Coué, Cyril De Markt. Vincent Goyat oder Vincent Goyard und Dave Neal. Entschuldigt bitte, vermutlich werdet ihr es nicht hören, aber ich habe euren Namen mehrheitlich mit Sicherheit falsch ausgesprochen. Ähm, die Wertung bei BoardGameGeek 7,7 bei einer Komplexität von 2,26 rangiert auf Rang 594. Und zwar handelt es sich hier um die Unlock-Reihe. Die Unlock-Reihe ist eine ja, karten gesteuerte Reihe, die nicht zerstört ist, also ein Krimispiel, bei dem du über Karten Rätsel löst, Dinge kombinierst, miteinander in Beziehung setzt, ähm, über die Karten dann an Codes kommst, die du dann in eine App eingibst, die dir dann verrät, ob du weiterkommst. Ähm, auch eine Reihe, bei der es eine Vielzahl an Spielen gibt, die eben den Vorteil ähm, bergen, dass du, ich glaube, immer drei Spiele in einer Packung hast die du dann nach dem Spielen auch wieder weitergeben kannst. Also auch nichts, was bleibt, aber eben etwas, was für den Moment viel Freude macht und was sich immer wieder lohnt, die Unlock-Reihe. Dann gefallen mir sehr gut die Krimispiele, bei denen du wirkliche Kriminalfälle löst oder vermeintlich echte Kriminalfälle löst, die natürlich konstruiert sind, aber eben sehr schlau und sehr klug konstruiert. Die liebe ich und die haben uns natürlich auch zu diesem Online-Krimispiel inspiriert. Eine Reihe, die ich sehr schätze und wo ich auch die Kollegen schon äh, persönlich kennenlernen durfte, gefällt mir wahnsinnig gut. Äh, die Reihe erschienen bei den Hidden Games 2019, der erste Fall, der Fall Klein-Borstelheim, ein wahnsinnig lustiger oder unterhaltsamer, schöner Fall, bei dem ein Mord passiert in der kleinen, fiktiven Stadt Klein-Borstelheim. Und du hast erstmal nur einen Umschlag öffnest diesen Umschlag, hast einen Haufen Zettel und Material und Pläne und Karten und ähm, Steckbriefe und Informationen und wurstelst dich dann so nach und nach durch wie ein echter Ermittler oder eine echte Ermittlerin und deduzierst auf Basis der dir zugrunde liegenden Informationen diesen Fall, schließt Verdächtige aus, ziehst andere wieder in den engeren Kreis, kannst nach und nach wieder welche entlasten oder merkst, dass ein vermeintliches Alibi sich doch als falsches herausgestellt hat, also sehr klug konstruierte Fälle. Ich kenne noch nicht alle, aber die meisten, die Hidden Games und der erste Fall, auf den beziehe ich mich jetzt, erreichen bei Boardgame Geek eine Wertung von 8,3, was unter den von mir empfohlenen Kriminalfällen die höchste Wertung ist immerhin. Eine Komplexität von 2,64. Rangieren dennoch nur auf Rang 3026, was möglicherweise auch damit zu tun hat, dass sich diese Bewertungen ja auf viele verschiedene Fälle verteilen und man vielleicht den einen Fall besser als den anderen findet. Aber eine unheimlich schöne Reihe. Und ich durfte Rico und Fridolin, zwei der Verantwortlichen der Hidden Industries GmbH, so heißt nämlich dieser Verlag oder diese Firma, die diese Produkte vertreibt, die durfte ich persönlich kennenlernen und die haben in Hamburg ähm, auch Escape Räume, also Live-Escape Räume, unter anderem auf einem Schiff. Großartige Arbeit wird dort geleistet und die Hidden Games eine unbedingte Empfehlung, wenn du gerne Kriminalfälle löst und da etwas deduzieren möchtest. Genauso wie die Fälle von It Venture oder ID Venture, da ist der erste Fall zu nennen Feuer in Adlerstein 2018 erschienen im ID Venture oder It Venture Verlag. Alexander chris und Georgil Schugol zeichnen dafür verantwortlich. Die Wertung bei Board Game Geeks ist 7,7. Die Komplexität liegt bei 2,5. Und der Rang 3.150. Auch eine wirklich tolle Reihe, wie viele andere auch. Es wird irgendwann in absehbarer Zeit, weil ich in diesen... Rätsel und Krimi und Deduktionsspielen doch wahnsinnig viele kenne und einen sehr guten Überblick habe, werden wir dazu mal eine eigene Folge machen. Das sind auch Spiele, die ich mit am meisten und am liebsten spiele. Und ich habe jetzt hier mehrere aufgeführt, damit du eine Auswahl hast, weil sie eben danach in der Regel auch zerstört sind. Nicht zerstört, oder also zerstört sind sie nicht, sowohl die Hidden Games als auch die Adventure-Fälle kannst du danach weitergeben. Die sind nicht zerstört, wenn du das Spielmaterial nicht beschreibst, natürlich. Ähm, aber du willst dir nicht noch spielen, weil du kennst ja die Lösung schon. Um, und ich möchte gerne einen, einen wirklichen Klassiker hier noch aufführen, ähm, der im letzten Jahr, 2021, eine Renaissance erlebt hat, eine Neuauflage. Ein wunderbares Produkt, was Vorreiter war für diese komplette Reihe an Krimi-Introduktionsspielen. Äh, und zwar handelt es sich um die Reihe oder um das Spiel Sherlock Holmes Criminal Cabinet. Jetzt neu erschienen Sherlock Holmes Consulting Detective oder Sherlock Holmes beratender Detektiv auf Deutsch. Ähm, ursprünglich ähm, erschienen, oh, das hätte ich nachgucken müssen, vielleicht bei Ravensburger, das muss ich noch mal überprüfen. Ähm, aber jetzt auf jeden Fall in einer Neuauflage bei Asmode. Ähm, nämlich die Themsemorde und andere Fälle. Das hat 1982 ist es auf den Markt gekommen, wurde Spiel des Jahres 1985 Neuauflage eben 2021 bei Asmodee und die Autoren sind Raymond Edwards, Susanne Goldberg und Gary Grady. Ähm, bei Boardgame Geek 7,7 an äh, Gesamtwertung, Komplexität von 2,68 und rangiert auf Rang und, äh, 125, Entschuldigung, ist in dieser Reihe die komplexeste Reihe, sehr textlastig, natürlich nicht so differenziert, ähm, wie die anderen Fälle. Ne? Du hast bei, bei den Hidden Games oder bei, äh, bei anderen guckst du auch mal im in Internet was nach oder bei Facebook oder kannst was anrufen oder kannst eben irgendwo einen QR-Code einscannen oder so. Das gab es natürlich 1982 noch nicht und ich bin wahnsinnig froh und dankbar, dass das bei diesem wunderbaren Spiel auch heute noch nicht möglich ist, weil es dadurch sich sehr klassisch und sehr traditionell anfühlt. Äh, man kann es sehr gut auch Solo spielen, wie alle diese anderen Spiele auch. Und bei Sherlock Holmes hast du wenig Komponenten. Du hast ein Büchlein, in dem ist der Fall beschrieben. Du hast eine Übersicht, du hast ein Telefonbuch und einen Stadtplan und kannst diesen Stadtplan nutzen, um dir zu überlegen, wen möchte ich denn besuchen und dann in einem Büchlein nachschlagen. Wenn du diese Person besuchst, dann hat sie eine bestimmte Kodierung und du kannst unter dieser Kodierung dann in dem Büchlein herausfinden, ob du eine brauchbare Zeugenaussage oder eine valide Information bekommst oder eben nicht. Du hast eine Tageszeitung zur Verfügung der, äh, äh, oh Gott, was ist es denn, der Times, glaube ich, oder so etwas in der Art. Also du spielst mitten in London und bist sozusagen äh, ein Weggefährte von Sherlock Holmes und bist gehörst zu einer Gruppe Studenten, die eben Sherlock Holmes zuarbeiten. Und deswegen fühlt sich das sehr klassisch an und man fühlt sich auch ein bisschen wie Sherlock Holmes. Ich spiele die tatsächlich, ich die gerne gespielt alleine, aber auch in kleineren Gruppen. Wenn du das mit zwei, drei, vier Leuten spielst, dann brauchst du schon jemanden, der gerne auch gut vorlesen kann, weil du eine Wahnsinnstextmenge hast und viele Informationen aus Texten beziehst, die du dir dann auch notieren musst und dann diskutieren willst. Das macht es etwas länger, aber wenn du das alleine spielst, ist das ein ganz großes Vergnügen. Ähm ich zelebriere das tatsächlich ganz gerne, schenke mir dazu einen guten Whisky ein oder einen schönen Tee und habe hab eine Kleinigkeit zu essen und mache mir dann auch gerne ein bisschen ein schummeriges Licht an äh, und setze mich dann dahin und falte mal die Times auf und, äh, und lese in dem Buch und fühle mich dann ein bisschen wie Sherlock Holmes ähm, und genieße das sehr, weil auch die Sprache sehr schön ist, weil die Welt wahnsinnig äh, schön beschrieben ist, weil die Charaktere alle eine eigene Sprache haben, du liebgewonnene Figuren aus dem Sherlock-Holmes-Universum, das ich liebe und schätze, als Krimi-Fan wieder triffst und ein Teil dieser Welt wirst. Und deswegen ein schöner Klassiker und eben auch das erste Spiel dieser Gattung, was 1982 erschienen ist und eben 85 auch sehr zurecht ausgezeichnet wurde als Spiel des Jahres. Und ich habe diese alte Fassung mhm. gespielt, Natürlich aus den 80ern mit einem sehr guten Freund von mir, der ebenfalls ein, ein Sherlock Holmes-Fan ist. Und wir haben das zu zweit sehr genossen und zelebriert. Und jetzt habe ich mir auch die Neuauflage noch gegönnt, die nochmal etwas schöner gestaltet ist, moderner. Daher kommt eben von Asmodee, also ein ganz großartiges Stück Zeitgeschichte ähm, aus der Spielehistorie, ein altes Spiel, das nichts an Aktualität verloren hat und immer noch sehr viel Vergnügen bereitet. Dann kommen wir zu einer Kategorie, äh, die ebenfalls sehr viel Freude macht. Nämlich die Kategorie Partyspiele oder Kommunikationsspiele. Und diese Kategorie werde ich dir in der nächsten Folge dieses Podcasts vorstellen. Denn wir haben jetzt doch schon einiges heute besprochen. Und deswegen wird es in der nächsten Folge weitergehen mit Partyspielen und Kommunikationsspielen. Wir werden dann noch über kooperative bzw. Storyspiele oder Abenteuerspiele sprechen, ein paar Zwei-Personenspiele und auch noch ein Quizspiel, die alle aus meiner Sicht in einer gut sortierten Spielesammlung nicht fehlen dürfen, aber wir haben jetzt doch schon heute einiges geschafft. Gehen die Liste nochmal durch, also an Kartenspielen empfehle ich Scout und Fantastische Reiche für die Sammlung, beide günstig, klein verpackt, wunderbar, kann man einfach zu Hause schön haben. Als Legespiel Cascadia oder I Love Sky Carcassonne, um ein paar Klassiker noch dazu zu nennen. Als push your luck Spiele Backbuilding mit Quacksalber von Quedlinburg, gerne mit den Erweiterungen. Can't Stop, ein schöner Klassiker aus den 80ern von Franjo und Sid Saxon entwickelt. Als Roll-and-Ride-Spiele die ganz schön Clever-Reihe, alternativ natürlich auch Quicks, Kartograf, ähnliche um, Worker Placement, Deckbau, Deckoptimierungsspiele, die verlorenen Ruinen von Arnak, gleichzeitig ein Gateway-Spiel in die Welt der Kennerspiele. Wenn es etwas komplexer sein darf, auch Great Western Trail oder Agricola. Im Deckbaubereich Dominion und Aeons End, beide ein bisschen in Klammern gesetzt, wie du gehört hast. Ähm, Karten gesteuert, Set Collection, Tableau, Building, Optimierung, erfüllen von Zielbedingungen in einem wunderschönen Spiel, dass ich sehr vorurteilsbehaftet viel zu früh ad acta gelegt und dann Gott sei Dank etwas später für mich entdeckt habe, nämlich Flügelschlag. Terraforming Mars, was mich am Anfang schwer begeistert hat, dann irgendwann den Reiz ein bisschen verloren hat, aber doch für viele, viele Partien gut war. Terraforming Mars eben als Engine-Builder. Und dann eine große Kategorie von Krimi- und Rätselspielen, die Exit, die Unlock-Reihe, die Hidden Games, die Adventures oder IT-Ventures. Und Sherlock Holmes Criminal Cabinet. Und es gibt noch so viele andere, die wir dann in einer eigenen Folge dann einmal würdigen möchten. Da hast du, glaube ich, schon das eine oder andere zu tun. Und wenn wir dann in der nächsten Folge über Party- und Kommunikationsspiele sprechen, beziehungsweise kooperative Story-, Abenteuerspiele, Zwei-Personen-Spiele und Quizspiele, kriegst du noch ein bisschen Futter für deine ganz persönliche Spielesammlung. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt schreib mir gerne bei Instagram. Ich habe ähm, einen Instagram-Account, über den du möglicherweise auch auf diesen Podcast aufmerksam geworden bist. Der Instagram-Account heißt verrückterweise genauso wie der Podcast, nämlich der Broadcast, ein Spiele-Podcast. Und diese, dieser Instagram-Account freut sich natürlich, wenn du ihn besuchst, wenn du ihm folgst, ein paar der Beiträge likest und mir gerne schreibst, welche Spiele du empfehlen möchtest und ob ich möglicherweise das eine oder andere vergessen habe oder äh, etwas genannt habe, wo du sagst, das gehört nicht auf diese Liste, das hat da nichts verloren. Also lasst uns gerne diskutieren. Teil mir gerne deine Meinung mit. Möglicherweise bekomme ich ja dadurch noch weitere Anregungen. Vielleicht empfiehlst du sogar Spiele, die ich nicht kenne. Und dann freue ich mich, umso mehr sie kennenlernen zu dürfen. Und freue mich noch mehr, wenn wir uns mal persönlich begegnen, kennenlernen, vielleicht ein Spiel miteinander spielen. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Spielen, ganz viel Freude beim Ausprobieren das eine oder andere Spiel aus dieser Liste dir möglicherweise zu besorgen und freue mich jetzt schon drauf, die nächste Folge aufzunehmen mit den weiteren Spielen, denn da kommen noch einige echte Knaller. Bleib dran, bleib inspiriert, inspiriere andere und viel Spaß beim Spielen. Alles Liebe, dein Frederik.